3: donc on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont etc... Quoi, qui sont terribles. Je Quand vous citez Mediapart qui se dit site d'information, ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragots.
2: Bazenga.
4: souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Bazinga
5: Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku Bazinga
3: Je suis
6: ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
3: Bazenga général, la
1: liberté pratiquement totale qui règne sur internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
3: Bazinga.
6: Bienvenue dans BazingCast 23. 23 comme le nombre de personnes que doit choisir Neo pour repeupler Zion dans Matrix. 23 comme le numéro de bloc de rétention dans lequel est enfermée la princesse Leia. Ah, là, new Hope! Plus on avance, plus c'est foireux. Quand 23 même. comme le nombre de chromosomes des cellules sexuelles humaines. Tu vois, j'ai pensé à toi. Et enfin, 23 comme le 23e président de la République française, Nicolas Sarkozy. Ah, ton idole.
4: <rire> merci, merci. Tu sais que. Euh... Vers 2007, je commençais à vraiment m'inquiéter pour toi, parce que t'avais tellement euh, œuvré pour son élection, je me suis demandé ce que t'allais devenir après. Ah bon, ça euh, ne <rire> t'inquiète pas, il va être réélu, hein. oui, oui, non, <rire> mais, euh, sauf que depuis qu'il est élu, t'es un peu moins euh, derrière lui, quoi, t'as obtenu ce que tu voulais, bah, exactement. Avec nous ce soir, le célèbre buveur de d'œuf,
6: Trollin, salut Trollin. De d'œuf Mais dœuf beer. Bah mais j'ai pas eu l'occasion de goûter, moi. <rire> <rire>
4: J'aimerais bien, Ces chiffres sont pourris, ces lancements sont pourris. <rire> en tout cas, je suis là.
6: Deux ou pas, c'est pareil. Le geek chauve des croissants et paranoïaque qui boit pour la première fois de sa vie du Dr Pepper, c'est Krillin.
4: Du Dr Poivre, s'il te plaît.
6: Nous de... sommes en France, monsieur. <rire> On parle en français. Oh. Enfin, ça se vend pas ici. Avec nous, deux invités. On va commencer par Dyrène. Bonjour Dyrène, la mystérieuse Dyrène.
0: Bonsoir. La
6: resquatteuse de podcast. C'est ça <rire> Comment vas-tu Tout va bien
0: Ça va très très bien, je suis très contente d'être à nouveau là.
6: Bien, et ça marche cette fois-ci.
0: Oui, ça marche. <rire> Avec
6: nous, on l'avait déjà vu pour l'épisode spécial Microsoft, c'est Pierre-Yves. Coucou Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir Pierre-Yves. Bienvenue dans la, cette cave. Merci. Et puis tu oublies notre stagiaire Eh oui, nous avons notre petit stagiaire puceau, Swan Comment va Swan <rire> Il Alors, va nous faire un petit caméo tout à l'heure
4: Il n'a pas l'habitude d'avoir un micro, il ne parle pas trop Ah bah là on lui donne même à, man on lui donne même à manger et à boire quoi. Il a pas Ah d'accord, son micro est coupé en fait C'est euh... la, la chose sexuelle de Xotrop en fait Qui était venue dans un épisode euh, il n'y a pas très longtemps Au programme de cet épisode, nous allons avoir une,
6: une triple interview euh, De Pierre-Yves Diren et Trollin Pour parler des métiers, du travail dans l'industrie des jeux vidéo Wouhou. Wouhou! Trop
4: bien! <rire> et on finira par un petit tir LPG, il me semble, Crélin. Oui, et puis pendant tout ce temps-là, euh, en plus de nos nombreux invités prestigieux, euh, nous avons euh, une vingtaine de personnes sur le live. Je pensais que t'allais parler je pensais que t'allais m'introduire et tout. Euh, <rire> <rire> Seulement en privé, <rire> <monsieur> oh.
6: <rire> Ok, rien
4: à voir. Euh, pour commencer, quelques questions. Et donc petits... certains ont des oui. avatars absolument géniaux et notamment euh, Femto, j'aime beaucoup ton... ton... Merde... Euh... Avatar. Ton avatar, ouais, qui est Vidéo. tiré de Doctor Who, évidemment. Ah, avec un bon oh. film qui arrive. Euh, Je merde. <rire> pour les remerciements,
6: on remercie tout spécialement Azo, Admec, Ourcan, Chatena pour leurs commentaires sur iTunes. Et bien sûr, cette fois-ci, Barberousse et Pérentoire pour leur aide via le forum de Freepod. Ils nous ont envoyé quelques questions pour nos invités. Euh, Sachez par exemple que sur le forum il y a un sujet ouvert pour tous ceux qui veulent nous donner des idées d'invités, de sujets, de débats, euh, d'épisodes spéciaux etc euh, Sinon en intro toujours un paquet de news Freepod, euh, alors des news corporate, on est obligé hein, sinon on se fait taper par le vieux euh, Toutes les places pour la projection organisée par Freepod de Back to the Future le 10 décembre ont été vendues euh, pour info, Oh non c'est trop moche Ouais, à peu près 500 <rire> Et il y aura un paquet de surprises euh, Pour tous ceux qui ont eu la chance d'avoir des places bah, N'hésitez pas à venir me faire un petit coucou Je crois que je serai le seul à y être euh, Et pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une place Il y aura le live en public de la période du Capitaine Le 6 janvier, ah bah la voilà. prochaine occasion bah, Je crois qu'il reste y des
5: places en 1945
4: contre. Ok C'était une blague c'est <rire> <rire> qu'on soit bien clair hein, Parce que parfois nos voix sont proches C'est bien trop l'un qui a fait <rire> cette blague de merde <rire> Par ailleurs, si vous vous faites
5: insulter sur le chat avec le pseudo trollin, hein, en général, c'est criant.
6: <rire> Sinon, FreePod a une page iTunes qui regroupe tous les podcasts de l'association, donc ça c'est pas mal, il fait un tour. Et le FreePodcast numéro 1 est dispo. Non,
5: pardon, pardon. Tum, tum. ça marchait plus, donc je voulais vérifier.
6: Merci. Edispo, <rire> <rire> dispo, euh, dans lequel on a annoncé que l'ami Babozor rejoignait FreePod, donc plein de poutous à l'ami Babozor. Euh, et écoutez le free podcast qui est diffusé sur iTunes, sur Freepod et sur le flux de l'ATG. TG Votez
7: Philippe Poutou <rire>
6: Ah oui, à ce propos si vous voulez du lol, il est probable que je participe euh, à un prochain épisode de Polygeek. Enfin bref. Euh, en parlant de ça. <rire> ça va être marrant. Tu
4: <rire> euh, bon, as fini avec tes merdes, on peut peut-être commencer à des trucs intéressants. Ouais, passons... Où de parler.
6: passons aux invités, pardon.
2: Salut les gars, je
6: suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, moi que vous vouliez que je parte.
3: Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips
2: Dad Walker
6: Avec nous ce soir, trois professionnels du jeu vidéo, notre euh, cher euh, Trollin, Ediraine et, et Pierre-Yves. Euh, on va peut-être d'abord faire un premier tour de table pour euh, savoir un peu euh, ce que vous faites, euh, comment vous êtes arrivés là, euh, quel métier vous faites, tout ça, tout ça. Euh, on va peut-être commencer, honneur aux, aux damoiselles, Diren, oui, oui, pour la cinquième fois qu'il étudie Ediraine. Mais cette fois-ci, t'as deux heures pour... Ah bah ben c'est <rire> super, alors
0: tout a commencé... Hein. Non, euh, donc je suis Diraen, je suis une fille... Euh... <rire> <Wow. Ouh. rire> Heureusement qu'elle a deux oh. heures hein. <rire> <rire> euh, J'ai un blog qui s'appelle Plopisation, où je, je partage mes humeurs et je parle principalement de jeux vidéo. Tu partages tes humeurs, donc tu es bien une fille. Oui, c'est ça. <rire> ça. Il principe. paraît que tu
4: n'as l'as pas mis à jour depuis très longtemps.
0: Euh, depuis lundi. Voilà. C'est
4: bien ce que je
1: disais, une honte, lundi. Oui.
0: Voilà. Euh, non, et donc... Euh... Donc c'est un blog mort, en fait mais ça va aller, oui pourtant, Perturbé
1: Elle traîne encore aux soirées, hein, je l'ai vu oh. Oui,
0: enfin lundi c'était il y a deux jours quand même hein, euh, Ou c'était hier, enfin je sais plus <rire> euh, Oui donc euh, voilà, donc, je parle de jeux vidéo C'est un truc qui m'intéresse depuis que je suis très jeune Et j'ai réussi à rentrer dans le En faire mon métier en fait Mettre le pied dans la porte et à rester euh, Dans l'industrie du jeu vidéo
6: Professionnel et à... du squattage donc
0: C'est ça, <rire> c'est ma grande spécialité
6: Il faut l'avoir au buffet Impressionnante
0: <rire> Et donc je travaille actuellement Chez Ubisoft où je suis chef de projet Localisation et localisation, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ah, bah, Nous, on sait, mais... Tous les bugs à la fin de la pro. <rire> Nos
4: auditeurs sont des quiches, donc si tu pouvais leur expliquer, ce serait bien.
0: Donc, en fait, la localisation, c'est euh, le fait d'adapter le contenu du jeu au marché local. Donc, je m'occupe de récupérer les, le, tout le contenu du jeu qui, en général, est en anglais, puisque les jeux sont développés en anglais, et de les faire traduire en français, italien, espagnol, etc., etc., et de faire euh, enregistrer les voix. Et après, de vérifier que tout ça euh, marche bien dans le jeu.
4: D'accord. Mmh. Et souvent, cette étape, elle saute. Pardon <rire> <rire> euh, Vérifier que ça marche bien dans le jeu euh...
0: Alors, euh, en général, quand il n'y a pas de chef de projet localisation, c'est l'équipe qui s'en occupe. Et en général, ils n'en ont rien à foutre. D'autant plus si l'équipe est anglophone, en fait. Parce que les anglophones ont un peu de mal à comprendre que dans le reste du monde, on puisse parler une autre langue que la leur.
2: Mmh
6: explique. voilà ok et comment tu en es arrivé là déjà si tu si tu acceptes est-ce que
0: euh, est-ce
4: que c'était quelque chose que tu voulais et oui ou non euh, comment t'en es arrivé là
0: alors en fait quand j'étais plus jeune euh, je voulais bosser dans le jeu vidéo dans les années 90 95 et on m'a fait ah non 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 le jeu vidéo c'est bouché ah, euh, es tu es vieille y... en fait oui je suis vieille j'ai 30 ans <rire> 31 <rire> même <rire> <rire> euh, oui non le jeu vidéo c'est bouché fais pas ça euh, c'est une voie de garage Bon, on voit bien euh, comment se porte la voie de garage actuellement. Et euh, donc, du coup, je me suis orientée vers les nouvelles technologies. Donc, j'ai fait euh, des études en, en information et communication. Et pour mon dernier stage de, de, de DESS, je me suis dit, bon, si je fais pas un stage maintenant dans le jeu vidéo, c'est foutu. Donc, euh, je, suis, je suis allée faire un stage dans une petite structure qui s'appelle Kiloton. Que Trollin connaît bien. Et, euh, et donc j'ai fait euh, six mois de stage chez eux et je suis restée après pendant un an en tant qu'assistante de production. Et puis euh, après j'ai cherché un autre boulot, comme j'avais pas d'expérience euh, j'avais du mal à trouver un poste, surtout que j'avais un parcours qui était pas tellement euh, défini, tu vois je suis pas graphiste, mmh. je suis pas développeur, je suis puis je suis, suis formé à être chef de projet. Donc euh, j'ai fini par atterrir dans une boîte qui s'appelle Execo et qui s'occupe de la localisation de jeux vidéo. Et eux, ils cherchaient un chef de projet, donc euh, bah, ils, ils m'ont poussé dans le grand bain, puis j'ai appris à nager. D'accord,
6: c'est une boîte qui, qui, qui s'occupait de ça pour d'autres éditeurs En fait, en fait. c'est
0: une boîte qui ne fait que de la localisation, donc par exemple, c'est eux qu'on fait euh, les, les deux ou trois premières versions de Halo, euh, Mass Effect, euh, Dragon Age. Euh, et voilà des trucs comme ça, des, des gros jeux quand même.
6: D'accord. Armos nous dit sur le chat que c'est grâce à toi qu'il y, y a eu ce genre de choses. All, you, all your bays are belong to
4: us.
0: Non, justement, c'est parce que je n'étais pas là que all your bays belong to us. <rire>
4: Heureusement que tu n'étais pas là. Et là typiquement d'ailleurs c'est un exemple de jeu développé en japonais qui a été porté en ouais. anglais après Il ouais. y a beaucoup de le jeux le souci, notamment en fait... hentai euh, qui sont développés en japonais Ou les traductions sont
6: assez mauvaises hein. <rire> Mais non, En fait
0: hentai ou pas le problème des jeux développés en japonais C'est que ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de parler le japonais Donc ce qu'on fait, enfin ce qu'on fait, que ce qui a été fait dans les années 90 euh, Beaucoup moins maintenant, c'est que le jeu était traduit du japonais vers l'anglais Puis de l'anglais vers toutes les autres langues
4: photocopie, photocopie
0: voilà donc ça fait téléphone arabe et à la fin tu te retrouves avec des phrases qui n'ont ni queue ni tête mmh. voilà
4: c'est
5: okay. souvent qu'il y a des problèmes de contexte dans la localisation.
0: Oui, parce que les développeurs n'en ont rien à foutre.
5: Non, c'est parce que les mecs qui traduisent ne connaissent pas le jeu et tu ouais, ne les... vas pas leur les faire jouer au jeu tous parce que ça va faire beaucoup. On bah leur envoie si, juste les ça chaînes. Ça du... se
0: fait très bien. Ou alors, ce qu'on fait, c'est que dans ouais, les mais fichiers qu'on leur envoie. Du tu vois, non, mais, ou alors, les développeurs, quand ils créent leur texte, ils mettent un commentaire en face de chaque ligne pour expliquer à quoi ça correspond. <rire> les
6: développeurs mettent des commentaires.
0: Bah non, ah, justement, ah, ah, oh, c'est bien oh, le problème. Oh là 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 là. C'est bien le problème.
6: Ok, et ça te plaît Tu kiffes
0: oui, je kiffe quand je suis pas quand quand euh, quand je suis pas en plein rush, je kiffe. Parce que et en, quand, gros, en, en, et en plein rush, j'ai envie un de changer
6: chain. de boulot. Ok, de chaîne. Donc clairement, tu te prends toute la. C'est toi qui généralement c'est le service qui se prend la, la deadline euh, publication. En
0: fait, euh... C'est ça. C'est à dire que on est euh, on, en général, on n'est pas intégré aux équipes. On arrive en fin de projet euh, quand on daigne nous appeler pour qu'on vienne bosser et on se rend compte que là où on avait besoin par exemple de six semaines, eh ben les développeurs nous ont appelé quand il reste quatre semaines. Donc euh, on est obligé de créer <coughs> avaché et de trouver des petits euh, de, de trouver des solutions pour arriver à bosser plus vite quoi, et pas forcément mieux. Mm -hmm. Très bien très bien. Mais sinon c'est passionnant Passons,
6: à moins que quelqu'un une question particulière on Non
4: dessus. non je pense qu'on reviendra après dessus Pierre-Yves. Coucou
1: je suis de retour Donc, Il était je... temps,
6: approche toi de ton micro. C'est
1: bon je suis assez prêt là. Fais, Alors...
6: Attrape l'herpesque. tu vois l'herpesque qui est sur pop Ah oui il est beau Fais ah lui ouais. l'amour à l'herpesque qui est sur
1: <rire> Alors bah écoute euh, moi je suis aussi blogueur jeux vidéo à la base j'ai un
4: super blog qui s'appelle Gamepass.fr. Hey, mais euh, on accepte qu'ils se fassent de la pub tous là comme ça pour ah, la voilà, la bah, Moi je touche du pognon moi. Ah, ah t'es pas courant Non mais c'est <rire> vrai, je ferai sauter ça
7: au montage. Ah, moi je m'en fous, je touche du pognon.
1: <rire> Donc euh, voilà, euh, c'est la même chose, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout gamin et j'en ai parlé et j'y ai bossé parce que je ne bosse plus dans le jeu vidéo maintenant. Je suis passé dans deux boîtes en, à chaque fois en tant qu'ingénieur logiciel. La première c'était Eugène system. Euh, qui a créé le jeu russe pour Ubisoft euh, euh, Non. <rire> bah, ils avaient il fait d'autres trucs. Cool, jeu, ça ruse, ah, ouais, le, le est... jeu est très très bien. Mais j'ai des années de notre rigolote à vous raconter avec Ubisoft. Vous, la là, ah. là. on a quand même appris après euh, les, sur les sites internet, donc officiels, jeuxvideo.com, tout ça, qu'une bêta du, de notre jeu sortait dans deux semaines. Mmh. C'est le, le genre de truc qui fait plaisir aux développeurs. Ça a tout le monde, des... ça. On est toujours très contents. Non, et puis sinon, bah, comme je l'avais raconté la dernière fois, je suis passé euh, chez Microsoft après dans les studios Xbox Live. Là, c'était euh, du jeu vidéo dans le sens où je bossais sur la Xbox, mais je faisais plus de l'applicatif que du jeu.
6: D'accord. D'ailleurs, oui, donc pour, les... pour ceux qui ne sont pas au courant, pour ceux qui veulent euh, savoir plus sur ta carrière chez Microsoft, ils peuvent réécouter l'épisode le... spécial Microsoft euh, sur lequel tu étais invité. Ouais. Et donc toi, tu développes, euh, tu développes en quoi T'as fait quel parcours pour arriver là Alors moi, j'ai
1: fait des écoles d'ingénieurs, plusieurs. Euh... <rire> <rire> Ceux qui me connaissent comme piouf savent que j'ai un parcours, on va dire, d'études supérieures un peu rigolo.
6: Ah bon, t'aimes bien faire plusieurs écoles. Changer. Voilà. Ben,
1: on va dire que j'ai fini par Supinfo. Et euh, pendant mon parcours à Supinfo, j'avais ouvert un blog sur le développement de jeux vidéo, bah, sur les technologies Microsoft, hein, pour rester toujours dans le même bain et euh, qui s'appelle xena-france.com, ah, pas encore de la pub. On
6: te demande de redonner le lien de ton premier blog. Euh,
1: gamepass.fr. G A M E P A T H.fr. Voilà. Et sinon ah, vous attendez euros. une
4: semaine, ce sera dans les liens et références sur basingcast.com Je veux <rire> plus
1: de visiteurs tout de suite. <rire>
2: tout
4: de suite. Tout de suite. <rire> Euh... Et, et quand tu faisais euh, tes études, mm -hmm. déjà c'était dans l'idée d'aller dans le jeu vidéo. Ouais. Ou... Bah,
1: je, en fait, je faisais du jeu. On a comme on n'avait pas vraiment de cours sur le jeu vidéo. Moi, j'en faisais à j'en à côté pour le pour le fun, on va dire. Je faisais des applications sur Xbox et sur PC, et j'en ai j'ai fini par en faire. Enfin, euh, quand je dis applications, des jeux euh, sur Xbox et sur PC, et je voulais vraiment faire ça, et j'ai déchanté au bout de euh, deux ans dans le jeu vidéo. D'accord. Je pense
4: qu'on y reviendra on dans y reviendra après. pas très longtemps.
0: On va vous vendre du rêve ce soir.
4: Je <rire> bah, pense qu'il faut être réaliste, ouais. Euh... Et enfin Trollin.
6: Salut Trollin.
5: Salut, euh, moi je m'appelle Trollin, alors j'ai un podcast, ça s'appelle Bazinkaz, vous pouvez le trouver sur bazinkaz.com. <rire> ah
4: mais il fait partie de euh, l'alliance Freepod. freepod.
5: Ah, vous oui, vous trouvez ça, sur
4: freepod.net euh... d'ailleurs, il y a des trucs super, ils font des lives vraiment euh, formidables. Mais, ben, mais je crois que c'est eux qui ont un petit peu tiré Freepod. Euh... C'est ouais, bah, un peu inspiré, ouais, les membres euh... fondateurs. Enfin, euh, voilà. tout repose sur nous, quoi. Ouais. <rire> C'est un peu le podcast qui a formé l'apéro du Capitaine. <rire> ben, bah, on leur a tout appris, hein. Ouais, on... ouais, ouais, ouais. Ah, ils nous ont tout volé, quoi, surtout. Et Quadratour, quand on est arrivé, ils ont arrêté parce qu'on était trop bon. Des petits jeunes, hein des petits jeunes en
6: plus. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc Trollin, qui es-tu euh, C'est quoi ton travail
5: Mon travail, euh, bah, je suis développeur euh, à la fois gameplay et outils euh, dans, dans une petite boîte qui s'appelle Kiloton, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. Mais je suis arrivé après le départ de Diarène, donc je n'ai pas eu le plaisir de l'y connaître. Euh, avant j'avais fait une école d'ingénieur et euh, comme elle euh, à la fin je me suis dit bon, euh, le dernier stage là euh, ça fait euh, trois ans qu'on me demande de faire des stages que je me dis tiens faudrait que je le fasse dans le jeu vidéo euh, là il va être temps parce qu'après c'est trop tard et pour ceux qui pensent le faire euh, je confirme en tant que personne qui regarde les CV arrivés avant les
4: recrutements vaut mieux avoir de l'expérience <rire> si petite qu'elle soit de façon générale, euh, quel que soit le métier que vous voulez faire, en tout cas dans nos domaines techniques, c'est-à-dire informatique ou électronique pour ce que j'en connais, euh, c'est toujours au moyen de euh, faire un stage dans le milieu qu'on veut euh, pénétrer ensuite. Je dis ça en référence à Marc Norcel. <rire> Parce qu'il euh, y a des gens qui sont un peu qui coulolent et puis euh, qui font des stages chez papa à Peugeot, puis euh, chez maman euh, à France Télécom. Et puis après, euh, ils veulent faire autre chose et, et ils se retrouvent euh, vraiment dans la merde. Bon, en fait, le, st
6: le stage, c'est la bonne porte d'entrée qui coûte pas cher à l'entreprise pour vous laisser vous faire une expérience. Alors que si vous voulez vous faire une première expérience dans un domaine sur lequel il y a beaucoup de demandes, eh ben, vous serez rarement embauché en contrat direct euh, CDI, CDD euh, et compagnie. Donc le stage, c'est un bon une bonne porte d'entrée en effet oui, et puis ça peut vous permettre de savoir si ça vous plaît aussi aussi parce Sans que mine de rien il y a des métiers qui vendent du rêve on va en parler <rire> et ouais. qui finalement
5: sont peut-être pas si facile ouais mais ça t'as toujours une période d'essai pour le <coughs> barrer s'il faut ouais.
4: Trollin, tu as euh, euh, tu as fait une école qui était euh, pas pas spécialement informatique fait de la pub encore non j'ai fait une, une super école oui oui non c'était vraiment ça, une ça bonne, bonne école euh. et je trouve que la majeure S était vraiment bien non, c'était tout des PD. Mais... <rire> non, on était tous d'accord sy sur système embarqué. C'est un peu la SES C'est un peu trop private joke. Là. <rire> ouais, bon, bref. Donc, tout ça pour dire que euh, c'est pas une école particulièrement info et euh, encore moins euh, jeux vidéo. Euh, toi, tu, faisais, tu voulais faire du jeu vidéo à l'époque ou c'était juste un, un rêve comme ça, comme on veut tous être d'abord pompier, puis testeur de jeux vidéo, puis codeur de jeux vidéo euh,
5: J'ai jamais voulu être pompier. Enfin, c'est pas un truc qui me déplairait fondamentalement, mais ça n'a jamais été un, un rêve très Exactement, ancré. T'as plus le, le, le physique Friedman euh, même que Pompier. Ouais, euh, j'ai plus le physique jeu vidéo que, que Pompier. <rire> <rire> euh, disons que euh, ouais, je voulais faire du jeu vidéo. et j'ai sorti ça, je... un entretien d'embauche, j'ai le physique pour. Euh, non. Pas non. <rire> <rire> mais bon, il y, y a bien meilleur que moi dans ce domaine, donc je, je peux pas non plus le mettre en avant. Euh, je voulais, je voulais faire du jeu vidéo en entrant à l'école. D'ailleurs, c'est pas l'école que j'avais en premier dans mes choix, mais mes parents ne voulaient pas parce qu'il n'y avait pas le diplôme d'ingénieur. Et euh, donc euh, voilà, au, au final, tant qu'on sait à peu près programmer et qu'on n'est pas con, euh, c'est pas difficile d'entrer au début. Le diplôme importe finalement assez peu. Ce qui compte, c'est la compétence. C'est vraiment un domaine où, le, enfin en tout cas, moi, chez moi, quand je recrute, le diplôme, on, on a vraiment rien à battre.
6: D'accord, ce qui est déjà assez original dans le milieu, parce que dans le milieu, c'est
4: souvent des cases. Tu m'étonnes. Ok, oui, écrit là. Euh, première réflexion, euh, vous vous connaissez tous, en fait, enfin, où vous, vous êtes tous plus ou moins croisés. Euh, D'Irène et Pierry, vous vous êtes croisés euh, quand D'Irène bouffait tout au buffet. Euh, D'Irène, t'es passé dans la boîte de Trollin.
0: Donc... Oui, le milieu du jeu vidéo est un tout petit milieu euh, à Paris, en tout cas.
4: À Paris en tout cas Mais en France ouais. même presque. Ouais. Parce que à part Paris, il y a quoi Il y a le Grenoble, c'est <coughs> ça, avec Ubisoft.
0: Non, il y a rien à Grenoble. Je suis très mauvais en géographie. Il y a pas un truc aussi Il y a Annecy. Ouais. Et Montpellier.
4: Ah Montpellier, ouais, je confonds Grenoble et Montpellier. Vous savez pour moi la oui, C'est ça,
0: complètement, c'est totalement pareil. Et puis à Lyon aussi.
4: Ah je savais pas, d'accord. Uh, Lyon,
5: il y
0: avait, il y avait. Il euh...
5: y avait des trucs à Grenoble quand même qui n'était pas... pas Ubisoft, hein, bien sûr, mais <rire> il me semblait qu'il y avait des trucs, mais je ne sais plus. Je sais pas. Il y a Lille
0: aussi, où il y a, eu... aussi, euh, y a Ankama
5: Oui, Ankama qui a beaucoup grossi, oh qui fait plein de trucs. Ils ouais. font plein de trucs, maintenant bah, Ils font de l'édition, beaucoup, euh, de l'anime, Alors, le, le magazine de, IG jeu. Mag,
0: qui traite du, du jeu vidéo, c'est eux, euh, ils ont, euh, ils ont euh, leur, euh, leur Les... jeu, là, Dofus et... Euh, mm. Je crois qu'il y a un Wakfu je qu Il Je crois qu'il y, des... y a un Island of Wakfu sur Xbox. Voilà. Il
5: me semble qu'ils éditent pas mal de mangas en plus. Je suis pas sûr, mais.
6: Ils font,
0: ouais, ils sont, ils sont, ils sont hyper diversifiés chez Ankama.
5: Oui, il vaut mieux.
6: Il ouais. y a des peluches, plein de peluches. Le petit Swan a une question.
7: Oui. Euh, ouais, je voulais savoir, euh, toi, ton boulot non. comme c'est de, de. Attends, -ce dans un micro, ça va être mieux, non ouais, ouais, mais là, il est pas.
0: Donc, mon boulot, comme c'est de. Attends,
4: attends, attends. Les...
7: Non, je voulais savoir Rockstar, enfin, par exemple, les gens comme Rockstar, ils, ils, ils pensent à elle, mais ils la regardent pas. Ils, <rire> uh, tuent pas ton boulot, les gens comme Rockstar, par exemple, qui veulent pas du tout faire de non faire parce de, que faire, tu... de,
0: faire, de, faire de VF. Ils, enfin, ils ont quand même des sous-titres Rockstar, le ouais, jeu n'est pas entièrement euh... en anglais. Donc déjà, mon boulot c'est aussi de faire des sous-titres. Il arrive vraiment pas. <rire> <rire> bien je comprends non, pourquoi ils si... te laissent
4: pas de micro hein, <rire> chez Culture
0: <rire> On peut parler de Rockstar parce que je trouve que c'est justement une boîte qui est très très intéressante. La localisation il y a deux trucs dans la localisation Il y a le sous-titrage et il y a le doublage Le doublage coûte extrêmement cher euh...
4: Il est souvent pas bon ça demande, ça Le doublage du... coûte
0: <rire> extrêmement cher <rire> Donc les gens sont
4: tentés de faire faire ça Par des, par des mecs qui le font pas bien Voilà Un peu comme le porno
0: alors Le truc c'est que hmm. soit tu mets beaucoup d'argent Dans ton doublage Et tu as des, des doublages qui sont de qualité genre Uncharted euh, mais du coup, ça demande beaucoup d'argent. Soit tu fais que des sous-titres, comme, euh, comme l'a fait euh, souvent Rockstar. Euh, en plus, les jeux Rockstar, je trouve, s'y prêtent particulièrement bien parce que c'est des, des sandbox, c'est des univers euh, énormes. Et du coup, s'il fallait tout doubler, ce serait, euh, ce serait des, des budgets faramineux. Par contre, on peut aussi se rendre compte que ça ne marche pas sur tous les types de jeux. Euh, sur Elle est noire par exemple il les, 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 y a eu beaucoup de retours de joueurs qui regrettaient que le jeu soit pas doublé euh, parce que euh, arriver à regarder ton écran et lire tes sous-titres si tu parles temps, pas ouais. assez bien anglais c'est assez problématique
4: Juste puisqu'on parle de Rockstar euh, je, je trouve qu'ils font du bon boulot perso moi le, le, le doublage c'est pas un truc qui m'intéresse particulièrement je préfère parce que comme j'ai dit j'ai souvent été déçu par le doublage français Bon, après, il y a peut-être des bons jeux. J'ai l'impression que le, la question du doublage, c'est plus une question des consoles modernes que des jeux vidéo PC, par exemple. Maintenant, on va dire l'influence console a quand même vachement euh, pénétré, notamment le jeu vidéo PC, euh, avec le multiplateforme, etc. Et j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que euh, sur les jeux purement PC, on se pose beaucoup moins le problème euh, du, du doublage. Est-ce est que, est... que ça dépend du type de
7: jeu, en fait et puis genre euh, Valve, par exemple, qui font pratiquement que des jeux PC, euh, ils mettent beaucoup de thunes dans le doublage.
4: Ah, C'est vrai, maintenant que tu le dis, au, Portal, boulot, euh, ben ouais, hein. au boulot, il est en français, le jeu. Oui,
0: ça dépend du type de jeu. Ça
5: dépend de la langue de ton Steam à la base. Donc si tu as tout mis en anglais, forcément tu as tout en anglais.
4: Mon Steam chez moi est en anglais et au boulot, il doit être en français. Donc ce que je voulais dire par rapport à Rockstar, j'ai été agréablement surpris au niveau de GTA 4 par la liberté... Euh, compris les doubleurs euh, au niveau des, des sous-titres. Alors j'ai noté ça quelque part, mais euh, en gros, dans les doublages, euh, ils ont mis des, des doublages qui parfois n'avaient absolument rien à voir avec ce qui était dit, mais qui étaient absolument géniaux.
5: Ils ont fait des références Grand Détournement. Ils ont trop fait
4: bon. euh, des références euh, voilà, au Grand Détournement, à la classe américaine. Ils ont fait des références à euh, Chuck Norris euh, Je mets les pieds où je veux et c'est souvent dans la gueule, qui ça est probablement euh, typiquement français, puisque déjà dans, oui. dans les films de sous-genre... Si, euh... si, si
0: tu peux regarder les crédits de ce jeu et m'envoyer le nom des, des, des traducteurs, <rire> parce que c'est exactement ce que nous on appelle un bon traducteur en fait. D'accord.
6: Justement en fait c'était une des et questions euh, de Barberousse. Euh, alors attends, il euh, y
4: en a un troisième que j'ai j'adore, c'est euh, le doublage complètement foireux et génial de euh, Maîtresse Particulière Donc euh, que Trollin va sans doute nous faire parce qu'il doit mieux le connaître que moi. Euh, je parie que tu t'imagines déjà... En ce moment,
5: je parierais que tu t'imagines déjà que tu suces ma bite au rythme des coups de fou de mes couilles sur ta gueule. Ah. <rire> et donc
4: <rire> Eux, wow. eux ils, ont, euh, ils ont juste mis dans, 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 en sous-titre, je parie que tu t'imagines déjà en train de Trois petits points. Ce qui fait que quand toi, tu le lis, étant donné... Enfin, si tu connais si tu connais pas, ça te si fait rien Si tu connais t'es mort de rire. Ouais. Et euh, évidemment, ça n'a rien à voir, mais euh, vraiment, euh, j'ai été vraiment surpris du, de, de la qualité de, du doublage, parce que ça fait marrer. Euh, vu qu'on n'a pas les références bah, la, la anglaises, La qualité de la traduction.
0: Oui, oui, oui la traduction, oui, pas, oui, pas du, pas pardon, du doublage. Du doublage ça oui. me perturbe.
6: La, la, la question de Barberousse par rapport à ça c'était justement quel est le le, le le degré de liberté laissé aux adapteurs traducteurs euh, Est-ce voilà, est qu'ils ont le droit de faire ce genre d'exemple Est-ce qu'ils ont le droit d'aller chercher des Alors, références typiques y, du pays Il y, que... y a
0: plein de trucs. Premièrement, on, de on demande à nos traducteurs d'avoir une bonne culture euh, générale euh, parce que leur boulot, ce n'est pas juste de traduire, ce n'est pas juste d'être euh, Google Translate, c'est d'adapter. Le contenu. Donc, par exemple, euh, des, des références à des, filles, à des séries américaines qui sont jamais passées en France, ouais. il va falloir qu'ils connaissent assez bien euh, la, la, la télévision française pour, pour trouver équivalent. un équivalent euh, qui, qui marche sur les mêmes références. Euh...
4: Souvent, Après, pour... dans, dans un blog euh, comme ça, j'avais vu, ils avaient changé des références obscures au Monty Python, parce que Monty Python, au-delà de Sacré Graal, c'est connu quand même par une minorité. Ouais. Et ils avaient changé ça par des références à Camelot. Euh, et, et ça marchait Parfait, super bien. Bah il oui, oui, oui. euh, ne
5: enfin, fallait pas se trouver dans les 20 mauvaises années où Camelot n'était pas sorti. Quoi.
0: Non mais fin, justement, fin, si tu es, si es un bon traducteur, tu as suffisamment de références pour arriver à trouver des trucs. Euh, après, il y a aussi des limites qui sont les limites du légal. Euh, -à -dire du que, bon goût.
6: Non, Là, non, même non. les références à des choses où il y a des droits c'est où... ça, ça. Tu, peux
0: pas, tu peux pas utiliser tu peux pas citer des trucs euh, qui sont des, des marques déposées euh, ouais. ou dans une certaine mesure il faut qu'on soit très très vigilant sur ce genre de choses donc, euh, donc ça aussi ça limite les traducteurs et voilà
6: d'accord euh, peut-être qu'on pourrait faire une passe sur euh, les formations en
4: général est-ce qu'il y a des formations ah, oui. Juste, oui, alors, en fait on est parti sur autre chose mais... donc vous connaissez tous, le monde du ah, jeu vidéo oui. est tout petit euh, est-ce que au final c'est facile d'y rentrer donc vous, vous avez tous réussi à y rentrer donc vous allez me dire ouais c'est facile mais s'il n'y euh, a pas beaucoup d'offres au final si vous connaissez tous c'est que c'est vraiment euh, euh, c'est vraiment minuscule donc euh, dès qu'il y en a un qui part parce qu'il a besoin de thunes il euh, y a une nouvelle offre et puis c'est tout je te <rire> sens pierre euh,
1: je sais pas trop enfin, je sais que je connais euh, enfin, tout ce qui est relation presse enfin, moi, moi ce que j'ai vu de mon, de mon côté blogueur c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont RP qui étaient blogueurs avant euh, et qui quand ils, sont, quand ils sortent des RP redeviennent blogueurs derrière moi j'ai l'impression que je vois beaucoup de gens tourner dans ce, dans ce monde là après ça au niveau des développeurs je, moi ce que j'ai vu euh, du peu que j'ai fait c'est que les gens font du jeu vidéo au début euh, parce que c'est leur passion, parce qu'ils se forment et après ça euh, partent
0: et pas. après, ils veulent gagner de l'argent, donc ils vont faire un vrai métier. Ah, C'est ça.
1: Ça va être une des prochaines questions. <rire> ouais. C'est la suivante, C'est une bonne question. Et je pense aussi que déjà les, que leur les, les, les places de développeurs <rire> sont chères, mais les places de chefs d'équipe
6: oui. sont encore plus chères. Il y a un écrémage euh, rapide voilà, dans ça. la hiérarchie,
1: en fait. C'est ça. Enfin, chez Eugène, il y avait les, les cinq chefs d'équipe qui étaient le chef d'équipe IA, chef d'équipe Xbox, chef d'équipe PS3, qui faisaient partie presque des fondateurs. Ils adoraient leur boulot. Ils étaient très bien payés. Ils n'étaient pas prêts de partir. Donc, la seule solution solution c'était qu'un poste s'ouvre dans une autre boîte soit de changer complètement de
6: métier D'accord, est-ce qu'il y a des métiers aussi qui sont plus pas, pas forcément hiérarchiquement mais rien que dans la, le type de métier qui sont plus rares ou plus recherchés genre game designer ou vrai, il y en a qui vont me dire ah, coder ça me fait chier et par contre imaginez quand le jeu va fonctionner ça ça me plaît c'est... Est-ce qu'il y a ouais. des jeux qui sont, encore plus des, des qui sont encore plus difficiles à atteindre
1: Moi, ce qu'on m'avait dit quand, quand j'avais rentré, parce que je voulais être game designer à la base, on m'avait dit, t'as pas de compétences techniques, t'as moins de compétences techniques, donc tu vas manger trois fois plus de compétition. Donc, si tu as envie de rentrer dans le jeu vidéo, ce sera plus facile si tu es développeur que si tu es game designer. c'est
0: surtout pour des postes, euh, justement, un petit peu plus recherchés comme game designer. Euh, ça demande des, des compétences qui sont. enfin, Tu vois, tu te réveilles pas un matin en disant mmh. Ah ouais, moi je sais comment est-ce qu'il faut faire un jeu pour que ce soit bien et tu, tu, tu te pointes. Y, y y y c'est très compliqué de trouver un bon game designer.
5: Par oui, et puis c'est des compétences qu'on acquiert par l'expérience. Et quand euh... tu es game designer, c'est très difficile de trouver du boulot. <rire> ouais, ouais, c'est vrai.
6: <rire> non, mais justement, pour, pour revenir justement là-dessus, la formation, typiquement le métier de game designer. Bon, je pense que jusqu'à très récemment, je sais même pas si encore. Apparemment, il y a peut-être maintenant il y aurait des formations, mmh. euh, mais c'est le genre de truc que ça s'apprend sur le tas, quoi.
5: Bah, c'est le genre de truc justement, <coughs> ça s'apprend ça beaucoup mieux en école que sur le tas. Enfin, tout s'apprend sur le tas et c'est sur le tas, ça apprend beaucoup plus vite qu'autre chose. Mais ce qui manque souvent, c'est quelqu'un qui, qui connaisse euh, des trucs à la base en game design parce que tu peux pas, le, tu peux pas l'inventer, quoi. D'accord. Il y a des codes, il y a des documents à génie. produire,
4: il y a des trucs. Les écoles, euh, elles existent depuis moins de 10 ans et pas 80%, elles n'ont pas, euh, pas de diplôme reconnu. Bah, oui, mais enfin, des dans le jeu vidéo, design, je veux dire, les,
0: les, les diplômes reconnus, on s'en fout un peu, quoi. Ouais,
4: ouais mais oh, c'est oh, ouais. quand même
6: rare dans des filières qu'il y ait des enfin qu'il y ait des filières entières comme ça sans, sans formation spécifique, est-ce que par exemple maintenant vous savez si dans des écoles il y a des filiales spécifiques, euh, développement euh, jeux vidéo, game design graphisme a beaucoup, orienté hein. jeux vidéo, modélisation 3D orientée jeux vidéo
0: c'est ça, comme ouais. le secteur est très très bouché il y a de plus en plus d'écoles euh, qui s'ouvrent <rire> <rire> non, non, mais ouais. sérieusement, il y a de plus en plus euh, d'écoles qui s'ouvrent, il y a de plus en plus d'écoles qui ouvrent des branches spécifiques euh, destinées euh, pour les métiers du jeu vidéo. Donc, euh, ouais, c'est. Mais
6: euh... clairement, ça attire les jeunes. Hein. Enfin, quand tu es une école privée. Euh...
0: Puis non, en plus, tu sûr. peux les faire payer très cher, c'est ouais. magnifique. <rire> Maman,
6: je vais faire du jeu vidéo.
1: Non, et en plus, je trouve qu'il y a un problème en tant que game designer, c'est que si tu es des développeurs, si tu es graphiste, tu peux te reconvertir si ouais. tu n'as plus envie de faire du jeu vidéo. Quand tu es game designer, fait. bah, tu restes game designer.
5: Mm. L'autre truc sur les game designers, c'est que c'est, euh, ils sont vachement appréciés euh, dans d'autres pays. Mais en France, euh, c'est vraiment les, les sous-merdes dans le monde du jeu vidéo. Quoi. Tout le monde les déteste et, euh, <rire> et ils ne sont pas du tout euh, estimés à leur juste valeur en général.
4: Euh, Étant donné que je suis joueur, je vois de quoi vous parlez, mais est-ce que vous pourriez faire un petit panel des métiers du jeu vidéo euh, Notamment expliquer euh, bah, le game designer euh, qui laisse ce qu'il fait, le développeur qui laisse ce qu'il fait et les autres auxquels on ne pense pas, notamment par exemple les gens qui gèrent la localisation. Enfin, euh, Je ne sais pas, les, les, les principaux postes
1: hein. Ah, moi je peux parler du développeur parce que c'est le poste que je connais c'est les seuls, c'est les vrais
0: <rire> <rire> c'est okay. ceux qui font en sorte que les. en, 10 secondes, en
1: gros c'est ceux qui font en sorte que tout s'anime à l'écran, tout bouge euh, tout fonctionne en fait que, euh, ils s'occupent à la fois de l'intelligence artificielle du moteur physique donc, qui fait que les éléments se comportent dans le monde et euh, de, du dessin des éléments à l'écran j'ai oublié donc quelque il code, chose
0: ils codent les comportements de, euh, du jeu en fait
4: ils codent le ça. monde c'est eux qui font la matrice c'est ça Ensuite, euh, designer
0: ensuite bah, moi je
5: connais plus le métier de programmeur fatalement aussi, mais il faut voir qu'il y a quand même deux euh, profils types en général dans, le, dans la programmation euh, de jeux vidéo. Tu as tous ceux qui font plus de l'interaction, du gameplay, euh, qui font plus des, 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 de l'interface, des, des trucs vraiment où il faut avoir un feeling et un peu euh, être proche du joueur quelque part. Et il y a tout ce qui est vraiment moteur, où là il faut connaître bien les machines, savoir comment optimiser des trucs, euh, tout ce qui est rendu, etc., donc moteur graphique, euh, c'est complètement autre chose. Enfin, il bon, y, a, y a forcément y a des trucs en commun, mais c'est vraiment pas les mêmes compétences, et, et c'est vraiment différent. Après, il y, y a le game design, c'est euh, vraiment euh, décrire, euh, à la base, décrire sur papier qu'est-ce que c'est un jeu, et, et, euh, et trouver, euh, trouver des façons d'expliquer de, exactement tout ce, tout ce qu'il faut faire pour que les autres puissent arriver à le créer.
6: Hum mm -hmm au sujet du game design on vous mettra un lien dans les liens à référence sur une vidéo de Game Gamecult qui explique le métier du game designer
5: je pense qu'ils le feront beaucoup mieux que moi et <rire> euh, ensuite après il y a forcément euh, les, les graphistes euh, qui vont produire tout ce qui est euh, tout ce qui est ressources euh, que, ce, euh, que ce soit en 3 dimensions ou en 2 dimensions et euh, un peu dans, dans la même veine ceux qui vont produire le son là encore il faut des gens spécialisés dans, dans les effets sonores parfois dans la programmation s'il y a besoin de enfin on peut en trouver énormément on des les oublie métiers, souvent si hein,
0: les, les sound designers parce ouais. que un Et jeu sans pourtant, son c'est très très chiant
5: le son c'est 50% de l'image comme bah, dirait quelqu'un ouais. que tu connais bien
0: voilà il y a aussi les gameplay pro -game programmeurs
5: ben, j'ai dit un peu ah
0: bon okay. enfin, j'ai dit les programmeurs il <rire> y a le gameplay il y, y a le gameplay, moteur il y a oui. qu'est-ce qu'on a d'autre les animateurs 3D, mais, mais c'est ça les, y a dans les graphismes. tout ce qui est ouais. euh, level
5: builder, level scripteur euh, qui est très important aussi. C'est les gens qui vont vraiment utiliser des outils en général fournis par, par l'équipe de production pour euh, créer du contenu, euh, monter, euh, prendre les différentes briques qu'on qu fournit chacun des autres... Et ça, euh, c'est pas une sous-partie et... du game design Pas forcément, c'est vraiment pas les mêmes compétences qui sont demandées. Donc quand c'est une petite boîte, tu vas vite avoir des gens qui font les, les deux, les deux postes, mais c'est pas du tout les, les mêmes compétences.
0: Et puis, il y a, y, a quel... y a un poste hyper important... C'est le, le scriptwriter, le, le mec qui va écrire l'histoire en fait, l'univers. Le, 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 ouais, le... Celui-là aussi il saute. À ouais, sérieux, bah hein. oui. Et on s'en rend compte hein, ouais. souvent.
4: Bah pourtant ah, Fallout 3 a marché, hein, donc euh, je ne sais pas si
0: les gens les achètent. Quand enfin même. Minecraft et, aussi et, ça veut rien dire. Et puis il y a un poste post qui est super important et dont on ne parle jamais, c'est les produceurs producteurs. Ouais. C'est euh, ceux qui, auxquels il faut faire des câlins. Parce que c'est eux. Parce qu'ils qui... ont le pognon. Non, <rire> non, de... non, parce que c'est eux qui gèrent toute la merde en fait. Ah. C'est-à-dire que si l'équipe elle tient debout, s'il y a assez de gens pour faire le boulot, etc., c'est parce que eux ils sont là. Il y a d'ailleurs une magnifique vidéo en, en anglais faite par The Escapist, qui t'explique, euh... qui explique ce que c'est que le, le métier, maîtri... le métier de producteur. Et à la fin de la vidéo, tu te rends compte que c'est pas forcément un métier de rêve, puisque quand il y a un truc qui ne va pas, c'est forcément vers le producteur qu'on se retourne, c'est à lui de trouver les solutions, euh, c'est à lui de, de vérifier que de tenir le budget tout en laissant de la liberté aux équipes, etc. S surtout
5: etc. Que, ouais, je, si je peux juste rebondir sur les producteurs, euh, moi euh, en arrivant, euh, j'étais euh, comme j'imagine la plupart d'entre vous, euh, j'avais vu les, les trucs de producteurs dans les, dans les crédits à la fin des films et j'avais demandé ce que c'était. On m'a dit Ah, c'est les gens qui fournissent le fric pour faire le film. En fait, je pense que dans le cinéma comme dans le jeu vidéo, ça n'a rien à voir du tout. Mmh. C'est des gens s'occupe de faire en sorte que tout tourne bien et c'est pas du tout les gens qu'on le fric c'est vraiment les gens qui, qui, qui gèrent l'équipe en fait c'est si les gens qui quoi. font
0: tampon en fait entre les gens qu'on le fric là-haut et qui veulent un super jeu vidéo à moindre frais et très vite et euh, l'équipe en bas qui veut faire un super jeu vidéo mais ça va prendre beaucoup de temps et ça va coûter très très cher
4: alors dans le monde de la musique euh, les producteurs c'est ceux qui euh, font aussi tout le conseil en termes de, euh, de musique c'est à dire ah bah tiens tu vas te mettre à chanter comme ça euh, là tu vas faire un tremolo, là tu vas faire un flashboob euh, donc euh, dans le monde de la musique ils ont énormément de poids sur la création artistique est-ce que là, ils ont des pouvoirs de décision ou... Alors, ils ont
0: tous les pouvoirs de, dé de décision, mais comme l'explique la magnifique vidéo de The Escapist, un bon producteur ne doit pas euh, s'imaginer justement qu'il peut tout faire. Le, un bon producteur est censé s'entourer de gens compétents. Donc, un bon lead programmeur, un bon, lead, un bon euh, lead graphiste, etc. Et il va se reposer sur eux pour prendre les décisions euh, importantes et, euh, et récupérer le feedback de ces gens-là pour, euh, pour décider de ce qu'on garde de ce qu'on
6: cut, euh, etc., etc ok et, et justement euh, un autre point euh, qui me tue c'est si je débarquais dans ce genre de, de milieu tu euh... sais <rire> pas pas faux, euh, en fait j'aurais envie de toucher à tout c'est à dire que ça doit être quand même très segmenté je suppose tu, tu as envie de toucher
0: à tout mais comment tu fais
6: <rire> justement <Je> <demande. rire> il y a bien une solution plus
0: sérieusement euh, si tu veux toucher à tout ça veut dire que tu es aussi bon euh, au niveau artistique pour faire du graphisme qu'au niveau euh...
6: non, ce, ce, ce que je veux dire c'est que dans ce genre de milieu contrairement peut-être à d'autres euh, ou même si c'est segmenté tu t'en fous un peu de ce qui va se passer à côté ou t'as pas forcément la compétence pour ce qui va se passer à côté c'est peut-être un milieu où plus naturellement tu vas avoir l'impression de savoir un peu tout et d'avoir voulu ah mais ça c'est ah mais ça serait mieux si c'était comme ça parce que c'est un jeu et comme tu joues à plein de jeux tu te dis ah ouais mais ça c'est cool et puis hein, pourquoi mais on ferait ça comme ça et là, ça, ça c'est mieux le gameplay un peu
5: le, à l'aspect game design ce que tu ce que tu avances comme non. argument là ouais, je... non au graphisme tu sais c'est
0: les gens donc... chiants qui viennent derrière ton épaule et ils font si c'était moi, je pas fait comme ça. Ouais. Ouais. Pense...
6: Est-ce que c'est pas difficile, justement, dans, dans, en bossant dans ce genre de milieu, que, que ce soit segmenté C'est-à-dire que voilà, quand tu codes le jeu, tu n'as pas vraiment d'influence sur la façon dont le, le jeu va se dérouler ou tel ou tel vraiment Est-ce qu'il y a de la communication entre les équipes Est-ce que vous pouvez discuter avec les game designers Est-ce qu'il est qu y a de la communication entre les différents groupes pour avoir l'input d'autres Au final, est-ce que c'est très segmenté
0: Je crois que ça dépend de la taille de ton ouais. équipe, en fait.
5: De la même façon que le nombre de trucs que tu vas faire toi-même, le nombre de trucs. Sur lesquels tu as de l'influence, plus tu as une grosse équipe, plus c'est réduit, plus tu as une petite équipe, plus ça s'élargit.
0: Plus c'est ça, quand tu es, es dans une équipe de 30, euh, tu peux discuter autour de la machine à café avec le game designer ou le level scripteur de, des choix qu'il a fait. Quand tu es dans une équipe de 300, tu peux toujours essayer de lui en parler, euh, vu qu'il y en a 12 autres qui ont fait la même chose et qui ont raconté des trucs totalement différents, il sera peut-être moins réceptif.
6: Et on en vient à la comparaison, justement, grosse boîte éditeur et petit éditeur. Ah Oui, Pierre, vraiment non, non, c'est bon. Non, euh...
5: Je voulais, je, je voulais ouais, juste non, rebondir toi. parce qu'on n'en parle plus du tout, mais on avait posé la question au début, ouais, j'ai pas parlé. Sur rentrer dans le milieu, comme justement tu parlais de toucher à tout, etc., je trouvais que ça me ça met à faire penser. En, en tout cas, dans la programmation, parce que le, dans le reste, c'est beaucoup plus difficile de rentrer à tous les niveaux. Enfin, je pense, hein, je vais m'arrêter si je me trompe. Dans la programmation, c'est très facile de rentrer au tout début quand t'as encore pas grand chose, que tu cherches juste un stage par exemple ou que as une toute petite expérience et dès que tu as, as fini euh, et qu'il s'agit d'aligner de l'argent un peu on veut absolument être sûr de quitter on, parce que souvent c'est soit des petites équipes qui ont besoin de quelqu'un euh, sûr qui vraiment ils peuvent se reposer soit des grosses équipes et du coup ils ont du budget pour embaucher des gens meilleurs que toi et, euh, et donc ça devient très difficile dès que tu t'es plus dedans et c'est très, très facile d'en sortir mais y rentrer à la base c'est facile, c'est est -ce vraiment. Est-ce que c'est est -ce des... est aussi une notion de réseau justement parce que comme tout le monde un peu se connaître. C'est beaucoup une notion de réseau. Si tu t'es fait des bons potes dans les prods d'avant, qu'ils ont trouvé du boulot dans d'autres boîtes, tu vas vite avoir des facilités à pouvoir changer. D'accord. Et dans la... On a une question. Oui, Swan. Et
7: euh, moi, j'ai beaucoup entendu parler de, de délocalisation. C'est-à-dire que telle partie du jeu est faite, euh, par exemple, en France et l'autre partie sera faite en Asie. Est-ce que c'est un mythe -ce que,
0: euh... non, bah Chez Ubisoft, c'est plutôt vrai. <rire> <rire> Toi, tu localises. Que... Tu délocalises pas euh, Ouais, moi, je, je, délo je localise ce qui a été délocalisé. <rire> euh, non, mais par exemple, tu vois, sur, euh, sur des prods comme Assassin's Creed ou ouais. sur Ghost Recon, euh, comme Ubisoft, tu des, des studios un peu partout, à Shanghai, euh, sur le territoire américain... Euh, Etc. etc. Euh, ce qui se passe chez Ubi, c'est que les, certains aspects du jeu sont faits ailleurs. Donc, par exemple, il euh, y a une partie du solo qui va être fait, euh, mettons, à Montréal, et puis euh, le multi va être fait en Suède, chez Massive, ou des choses comme ça. Euh... Mais jamais dans des boîtes différentes bah, là, on... si, si c'est oui. Là, du coup, chez Ubi c'est des studios euh, qui sont différents. Oui, vous mais c'est vrai que gros que tu...
6: pour avoir vos propres studios ouais, mais,
0: mais tu peux, euh, tu peux euh, établir un partenariat avec une autre boîte, par exemple euh, à Paris. Il y a un truc qui s'appelle euh, comment ça s'appelle le truc là si Ce qu'on fait, le truc de Roman
5: là, le... enfin le. Non, non, de... c'est cette mise en le commun flic, des là.
0: outils. Euh... La
5: mutualisation de technologies.
0: Ouais, il y a un truc comme ça. En tout, tout cas, les halls. Playhole, voilà. Oui, bah oui je Ouh. sais, je
5: travaille avec tous les jours. Voilà.
0: Euh, en fait, plus répondre plus vite, alors.
5: Bah non, <rire> mais en fait, le truc, c'est que Playhole c'était vachement bien, sauf que la moitié des boîtes ont coulé euh, et on est à peu près les seuls à s'en servir maintenant. et Je ne sais pas ce que ça devient, parce que la plupart des boîtes ont été rachetées par Darkworks ce qui a coulé il y a un mois ou deux, et qui, du coup, on ne sait pas trop qui rachète la techno derrière.
0: Donc, en gros, pour vous expliquer Playhole, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est plein de petits studios parisiens qui s'étaient mis ensemble pour mutualiser euh, des outils pour créer ensemble hein, ce qu'on appelle un Pipeline euh, de, de travail. Donc, euh, donc voilà, chacun ramenait, chaque, chacun ramenait un peu euh, sa, sa, sa connaissance et ses compétences afin de faire quelque chose qui était utilisable par tout le monde euh, dans les meilleures conditions et avec euh, des outils bien solides.
4: Oui, Credence. Euh, notre responsable de chat fait pas son boulot et il y avait une question très intéressante. <rire> Quel trou du cul! Euh, c'est Claire qui demande euh, pour la programmation, euh, est-ce que c'est niveau BTS, euh, niveau Master, euh, tu, rentres, euh, tu rentres comment, enfin tu rentres avec quoi
5: Si es très très bon tu peux rentrer euh, à Bac plus 3, mais en, en général on est un peu réticent et donc euh, vaut mieux être euh, niveau Master.
4: Mais pourtant il y a des mecs euh, qui ont fait, euh, toi tu as fait une école, qui à bac plus 3, tu fait assez peu d'informatique
5: Ouais, mais justement, ce qu'on demande, c'est pas ce que tu apprends à l'école, parce que ce que tu apprends à l'école, euh, c'est comme dans tous les métiers, ça sert pas tant que ça, c'est plus des, des mécanismes et, et des capacités d'analyse et, et en plus des compétences. Ouais, techniques mais de base une alors. fois que
4: tu as fait par exemple euh, le m, Epita, enfin surtout Epitech, disons, euh, tu as quand même un, un niveau, euh, es, même à bac plus 3. En fait, es... Epitech, c'est bac plus 5. Epitech c'est plus 5, bon imaginons que t'es échoué on, à Epitech, hein, euh...
0: je pense que si t'as échoué à Epitech, t'as as payé ton école tellement cher que t'as pas envie de bosser dans le jeu vidéo mais t'as envie de trouver un, 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 un job ça, qui te permette de rembourser ton, ton emprunt en fait,
4: pas faux. Après,
1: après ça ça dépend aussi des boîtes, moi la première dans laquelle je suis rentré on m'a fait faire des exercices que je faisais depuis la deuxième, deuxième année de prépa où c'était du par c'était trier une liste, un truc tout bête où on regardait pas ton raisonnement et euh, par exemple, chez Microsoft, on m'a fait des, faire des exercices plus compliqués. Et même si tu n'arrivais pas à les faire, mais que tu avais le bon raisonnement, que tu avais les bons trucs, bah ça passait en fait. Donc tu as vraiment les deux écoles, j'ai l'impression, dans le recrutement.
5: Mais je pense que, en fait, euh, ce qu'on recherche, c'est des gens qui savent raisonner, sauf que c'est difficile à juger dès le début. Et c'est beaucoup plus long, surtout beaucoup plus coûteux en temps. Donc on fait déjà un premier tri sur les compétences euh, pures techniques euh, de base, genre euh, manipuler des pointeurs, inverser des listes en hein, C c'est sûr qu'il faut pas être mauvais hein, techniquement, euh, c'est pas ce qui compte forcément le plus mais si tu es nul euh, ça passe pas.
6: Est-ce qu'il demande une, une culture du jeu vidéo, une connaissance du jeu vidéo une, une, un intérêt, bon je pense que tout le monde qui se présente a un intérêt particulier ouais, pour le jeu vidéo
0: pas forcément.
6: Mais au, fina ouais. mais au final euh, est-ce que c'est voilà, -ce est un critère important aussi vous pensez euh, le de, fait d'avoir une culture générale jeu vidéo
4: Peut-être game ouais, designer bah, peut-être beaucoup plus oui, que programmeur <rire> ah, c'est un minimum, par exemple
0: en localisation tu n'as pas besoin d'aimer les jeux vidéo. Tu as besoin d'aimer les langues. Mmh. Mmh.
1: <rire> Par contre, pour on les développeurs, hein. t'es tellement, tellement peu payé qu'il n'y a que ceux qui adorent le jeu vidéo qui
4: arrivent. <rire> Évidemment. On Alors, va y revenir sur les puis, Puisqu'on voilà, puisqu en est là... Mais euh... t'es en train de
5: dire un truc avant, non Quand t'as dit ta question, il y avait un truc qu'on n'avait pas fini. Euh, ouais, et puis j'ai quelques autres questions du chat, en
4: fait, aussi. Bah vas-y alors. Euh... Euh, alors,
6: mais le truc d'avant, <rire> sur un truc. Ouais, mais hein. tu, tu te souviens ce que c'était ou pas
4: Bah non, mais. On a parlé. en
5: parlait, et après je voulais en parler. C'était la délocalisation.
0: La, la, dé la délocalisation.
5: Ah oui, la délocalisation. Euh, ouais, en l'occurrence, c'est plus l'inverse où c'est plusieurs boîtes qui se sont regroupées au même endroit. Mais euh, la délocalisation, euh, souvent. Bon, euh, je ne sais pas comment ça se passe chez Ubisoft, il y, y, y a vraiment plein de schémas possibles. C'est comme euh, pour n'importe quel type de production, ça peut être fait. C'est plus difficile de le faire, mais ça peut rapporter plus si tu le fais bien. Euh, typiquement, il y a beaucoup de, de boîtes de test parce que c'est complètement indépendant qui vont euh, se mettre en Inde ou des trucs comme ça. Après, y a, nous, par exemple, on fait appel pour certains trucs des gros volumes de graphismes à produire. On fait les artworks au début, donc des planches en 2D fait par des artistes 2D qui vont dire exactement comment va être le personnage de face de profil etc on envoie ça en Chine, c'est les mecs qui font ça en 3D et après nous on le reprend, on retravaille on affine un peu le truc mais euh, une grosse partie du travail qui requirait pas vraiment de, de direction artistique et qui peut être reprise après, euh, peut être faite euh, à l'extérieur après euh, ça dépend beaucoup de philosophie de, de divers euh, projets enfin de ouais. divers studios
1: ça peut, ça peut être dangereux parce que par exemple pour le dernier ou Sex. Euh, les combats de boss ont été délocalisés et c'est la seule partie complètement foireuse du jeu. Ouais, c'est ça. Un peu, ça
4: explique tout. Ouais, mais s'ils si avaient plus
5: tout plus fait, tout le jeu aurait peut-être été foireux.
4: Oui, c'est juste qu'ils n'ont mais... pas, pas eu le temps, donc ils ont préféré euh, délocaliser. Ce qui fait que c'est un peu problématique parce que les boss sont pas vraiment faisables sans combat et donc si t'as décidé de te faire tout le jeu euh, en mode, euh, en mode euh, infiltration t'es quand même obligé de faire du combat et c'est beaucoup plus dur pour toi les boss sont pas durs si t'es une brutasse mais euh, si es un infiltré, vu que es obligé de faire du combat, euh, t'en chies un petit peu.
0: En fait, la, la délocalisation, c'est pas forcément négatif, mais euh, c'est comme tout, en fait. C'est un investissement, c'est-à-dire qu'une boîte de jeux vidéo peut pas se dire « Oh, bah, je vais faire faire la moitié de mon jeu à, à lui, là-bas, euh, en Chine », et espérer avoir un bon résultat. Ce qui, qui peut marcher en, dé en délocalisation, c'est de décider d'ouvrir une filiale ou de bosser en partenariat avec un, un autre studio, et de donner à ces gens-là le temps de, de se former, de, de s'améliorer, etc., etc. Et, euh, et, et, les, et les soutenir derrière. Tu peux, tu, enfin voilà, moi je pense pas que tu puisses décider du jour au lendemain que tu vas délocaliser ton, ton, une partie de ton jeu et espérer avoir une super qualité.
6: Est-ce qu'il y a des pays euh, particuliers pour le jeu vidéo Même en tant que débouché, en tant que parlementaire du Canada voilà, ah Oui, le...
0: voilà, on peut parler aussi de délocalisation, voilà, euh, les, des, les, des les de fuite qui... des cerveaux. Oui, exactement. Euh, qui, qui... Mais ils commencent à déchanter un peu aux états unis enfin au, au, au Québec en tout cas.
4: Leurs locaux, ils ne sont pas beaux.
0: Comment ça leurs locaux ne sont pas beaux
4: Oh bah, ah bah hein. euh, c'est... Euh, ils sont pas beaux en locaux à euh, Ubisoft des, des Montréal. Ils
0: des vrais bâtiments qui datent de 1900 et des bananes, tu vois. Y a une ouais, histoire ça se voit.
4: Bâtiment. Et puis c'est pas le plus chouette quartier de Montréal non plus. Je, écoute, je sais
0: pas, je n'y suis pas allée, mais. Euh, euh... C'est
4: pas loin du Grand Parc euh, de Montréal justement, donc ça c'est sympa.
0: Mais enfin, il n'y a plus... Y a, y a que Ubisoft maintenant euh, à Montréal, il y a, il y a euh, Eidos justement qui s'est installé, il y a THQ et les
5: Il les Chronicles, il un énorme euh, truc aussi Oui
0: il me semble qu'il y est aussi enfin, voilà, y a, et, et je discutais justement avec un de mes collègues montréalais qui me disait que c'est pas plus mal parce que justement on parlait euh, tout à l'heure de pas pouvoir euh, progresser dans les hiérarchies avec tous ces, ces studios qui sont en train de s'ouvrir là-bas euh, et c'est plus facile d'aller chez le voisin pour gravir un échelon quitte ouais. à revenir après.
6: Euh, ouais, euh, comme ça se fait dans tous les Métier,
0: euh, Et a priori, je lisais une étude qui disait qu'à euh, Montréal, euh, les développeurs de jeux vidéo sont payés 30% plus cher qu'en France.
5: Oui, mais après, il faut voir euh, ce que ça représente ouais, par rapport compliqué. aux cotisations, etc. Ouais, C'est très de compliqué de à hein. calculer, ce genre oui, de chose, mais euh... Oui, parce
0: qu'ils n'ont pas, pas la sécu non plus. Parce que
5: les, qu les en développeurs d'autres choses sont sans doute payés 30% de plus aussi. <rire> Et
4: puis, Ouh, le ouais, niveau ça de ça vie, il ne euh, faut pas oublier qu'il est très très haut euh, au Québec donc euh, 30%, c'est pas la même monnaie Comment tu compares oui, C'est pas fin, le même niveau de vie ouais, C'est pas facile je, à... Je pense
0: que... Oui, je sais pas. Mais, euh, mais, mais c'est clair que le, le, le Québec, c'est un peu l'Eldorado. Enfin, euh, c'était, peut-être un mmh. peu moins, mais c'était... Euh, c'était euh, un petit peu l'île de Rado Je me souviens avoir entendu euh, des gens à Kiloton hurler parce qu'ils cherchaient, cherchaient à recruter euh, des graphistes ou des développeurs et que dès qu'ils appelaient les anciennes connaissances, ils s'étaient tous barrés euh, de chez, nos, chez nos cousins.
4: Ceci dit, Ubisoft de Montréal fait que des jeux de merde. Euh, euh, quelques remarques du chat. Vas-y. Euh, comment
6: expliquer qu'avec... Euh Comment expliquer qu'autant de métiers, autant de spécialistes, comment expliquer la quantité de bouses qui sortent
0: C'est marrant parce que On discutais ce matin. Et c'est un petit peu aussi la faute des joueurs, j'ai envie de dire.
6: Parce qu'ils aiment de la merde.
1: Parce qu'ils
0: aiment de la merde.
6: Oui, toi, tu aimes de la merde. Con, combien
5: d'achats de Call of Duty Elite <rire> en, en deux semaines, juste pour fâcher. Euh, moi, le, jo, le jour de la sortie, Modern Warfare 3, 9 millions,3 millions. 3.
0: Voilà, mais dans l'absolu, c'est, moi, ça me pose pas de problème que les gens achètent des paquets de merde. Euh, ça fait de l'argent pour les éditeurs. Par contre, ce qui me pose problème du côté des éditeurs, c'est qu'ils engrangent de la thune. Et qu'ils ne s'en servent pas pour, pour donner leur, leur chance à des petits projets un petit peu originaux. C'est comme de la ouais.
6: musique où il n'y a pas forcément un réinvestissement, euh, ça. une prise de risque euh, dans le type de et jeu. Ça dans le... dommage. Et est d'ailleurs, est-ce que le marketing a pris une place euh, beaucoup plus importante Est-ce qu que déjà, à votre petite échelle, vous avez vu une évolution dans la façon où, ça, où le jeu vidéo évolue en termes de marketing, en termes que de Love business, Duty, que... en termes d'industrie. Enfin... Ouais,
5: ouais. a... enfin, les affiches dans le métro, maintenant, mmh. ça fait cinq ans qu'il y en a quand il y a des, un gros jeu qui sort Il y en a dans toutes les stations Les pubs au ciné Les pubs, les pubs Et puis, partout à la télé Même à la, à la télé en, en, pleine, en pleine soirée Enfin vers 20h
0: Tout Toutes les pubs de 18 plus ouais. Passaient 20h Et c'est même, ouais, même arrivé
1: ouais. pour les jeux iPhone enfin, je L'iPhone où il y avait quasiment de marketing au départ Tous les jeux mobiles maintenant font la pub Même à la télé alors que c'est des jeux à 79 centimes c'est euh, la
5: merde J'ai euh... envie de dire c'est plus en tant que consommateur Qu'on a vu ça que C'est pour... vraiment séparé pour... Enfin, pour moi euh, en tout cas j'ai absolument rien à voir
4: Avec tout ce qui est distribution et édition euh. Ah tiens ça il faudra qu'on en parle tout à l'heure euh, Pour vous c'est donc euh, Le consommateur qui consomme de la merde Comme euh, il le fait pour les films et... et comme il le fait pour la musique Et les éditeurs qui vont faire des jeux Qui vont
1: se
5: vendre
7: Ouais, enfin cette année, il y a eu pas mal de bons jeux, je trouve. Forcément, enfin, en je sais pas à quoi jouer entre Skyrim, euh, le Rayman, euh, euh, Batman. Ouais, je suis assez d'accord. Il ouais, hein.
5: y, y a beaucoup de grosses merdes et il y, y, y a tout un tas de trucs qui sont vachement bien. Il faut, faut pas tout dramatiser non plus. Hein.
1: Ouais, ouais, mais si, si tu regardes Skyrim, c'est une suite. Si tu regardes Batman, c'est une suite. Si tu regardes Rayman, enfin, revenus... c'est une
5: suite d'un truc qui est sorti il mm. y a deux ans, qui était nouveau. Oui, non, euh, oui, non, non mais je suis
1: d'accord, mais il y, y a quand même moins de renouvellement qu'avant.
5: Il bah, y a plein bah de, trucs a de nouveaux, il y a plein de jeux indés qui apportent des nouvelles choses. Y a, ouais, a, y a, y a, pour moi, il y, y a des de plateformes chose. de distribution de jeux indés, ce qui
1: n'existait pas, même il y a 5 ans.
5: Ouais, mais, faut, faut ouais, mais pas justement, de... c'est pour dire juste que ça va pas forcément dans le mauvais sens. Il mm n'y -hmm. a pas que des grosses majors qui font de la merde. Et puis, même les grosses majors font des trucs faut bien. Ils font pas
0: forcément de la merde. Pas croire, hein mais euh, puis il ne faut pas oublier que le jeu vidéo c'est euh, un truc qui a maintenant euh, presque euh, 30-35 ans donc euh, oui forcément on a beaucoup moins de, de nouveautés et de trucs à découvrir qu'au qu 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 début euh... quoi. Eux quoi non, c'est ah, son non, argument. Ça ça veut pas <rire> dire.
4: C'est pas, pas parce que ça commence à être vieux qu'on ne peut pas encore découvrir des tu choses. Peux,
0: tu, mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tu ne peux pas produire autant de nouveautés dans un, sur un média qui a déjà de l'âge que tu peux l'avoir sur les premières années, où il y a tout à découvrir et il y a tout à faire. Ouais. Je, moi, ça je, prendrais ça dans,
4: je prendrais ça dans l'autre sens. Il euh, y a tellement de choses qui ont été faites que c'est plus facile de refaire quelque chose proche de ce qui a été fait en disant tiens je vais améliorer tel point que d'essayer de réfléchir à quelque chose de nouveau Alors,
0: Je pense que les deux arguments
4: se tiennent. Allez, embrassez-vous <rire> <rire> euh, puis, Puisqu'on en est là, je voulais arriver à, ce, à, à ces questions en fin de podcast mais là je vais prendre un peu à, à part Trollin puisqu'on en est à euh, les jeux qui sortent, euh, les jeux qui sont appréciés ou pas. Donc toi tu as un jeu euh, Trollin qui est sorti il n'y a pas très longtemps tu... qui
5: est sorti euh, bah, c'est compliqué la date de sortie parce que ça a été euh, réparti sur les différents territoires et différentes plateformes euh, depuis septembre euh, jusqu'à jusqu jusqu il y a un mois
0: on parle de Constantinople oh.
5: ouais ça s'appelle plus le, comme ça The, de suite, très longtemps.
4: Crusade. the Curse the crusade. crusade on peut en parler c'est le... encore on
0: trop
5: peut en parler tôt. après il euh, y a peut-être des trucs sur lesquels euh, je répondrai euh, pas de bonne foi mais euh, on, peut, euh, on peut très bien euh, en parler et ouais. puis si tu
4: veux on pourra couper des trucs au montage euh, donc toi euh, ce jeu j'essaye de retrouver mes notes euh, voilà. Toi, le jeu, il est sorti. Euh, T'y croyais euh, T'en étais content
5: Mais en fait, euh, j'ai eu un, une relation vachement particulière avec cette prod. C'est que je suis arrivé euh, en stage euh, chez Kiloton il y a trois ans et demi. Non, il y a quatre ans et demi. Je sais plus. Fin, quand on est sorti de l'école, tu sais combien de temps ça fait 4-5 <rire> je sais plus. 4 et demi. Ouais, il y a 4 et demi. Euh, okay. J'ai commencé un peu à bosser euh, vraiment un mois sur euh, l'autre prod qu'on a. Qui est, fin, qui est sorti un peu après c'était euh, Speedball 2 et ensuite mmh. j'ai donné un coup de main à un mec qui était dans les locaux mais qui ne bossait pas vraiment pour la boîte pour faire un proto pour son école je sais pas quoi et donc au bout de deux mois dans la boîte je me suis retrouvé tout seul sur le proto à le faire évoluer euh, pour qu'on euh, arrive à le vendre quoi. donc euh, c'est es un... Un, un peu ton bébé c'est cette... ton jeu à toi c'est un peu mon bébé euh, bah, c'est c'est pas moi, enfin, j'ai pas eu forcément plus d'influence que ça sur le truc, mais c'est vraiment un projet que j'ai suivi depuis le début et j'en ai porté au moins euh, plusieurs prototypes qu qui nous ont donné euh, suffisamment d'espoir de, de, pour continuer de c'est marrant parce
0: que moi, j'ai bossé sur les premières versions des scénarios euh, de, de ce jeu.
5: Ouais, les scénarios, ça a beaucoup changé. Il euh, y a eu du bon, du moins bon. Je pense qu'on ne va pas faire un point précis là-dessus ce soir. Euh, puis ça va, ça va énerver euh, <rire> au moins moi. Euh... Mais, mais <rire> par
0: contre, fin, il est distribué par qui, ce jeu Parce que tu vois, en tant, alors que, est... alors, en tant que blogueuse et en tant qu'ancienne de Kiloton, je, je suis quand même rentrée en contact avec, euh, avec les gens qui étaient censés le distribuer en disant « Ah, mais ça m'intéresse !» Tu dis les russes.
5: Avec qui on avait signé il y a 4 ans et non, que non. finalement on les a remboursés quand on a vraiment été payé.
0: Non, non, euh, une, je sais pas, il y avait une boîte française, enfin le mec était français, et il m'a dit oui oui je te tiendrai au courant et là tu vois c'est toi qui m'apprends que le jeu est sorti.
5: Ah c'est euh, ça. Alors le jeu a été on l'a d'abord vendu aux états unis enfin en Amérique du Nord à Atlus et euh, on l'a ensuite euh, vendu en Europe euh, pour la distribution Europe à DTP. Et euh, on a eu des deals de distribution au Japon avec Ubisoft et
4: euh, en Corée, je ne sais pas avec qui. Alors le jeu est sorti, il a, on en a peu entendu parler, il a eu des critiques qui étaient assez moyennes, euh, donc il a euh, des notes, euh, je sais pas, entre 10 et 15. Euh... On nous dit qu'il a eu 10 sur 20 sur jeux vidéo. Ouais. Il, a il, eu 12, seulement... il a eu
5: 6 sur 10 sur Canard PC et en gros, euh, en moyenne, selon les plateformes, si tu regardes sur Metacritic, il est entre, entre à peu près 40 et 55. Et on a une remarque constructive de Quaco à ce
4: sujet. C'est de la merde <rire> Bon, et comment déjà, euh, comment tu gères, toi, euh, les critiques relativement négatives alors que euh, c'était ton bébé ou au moins t'as bossé dessus
5: Mais Quand c'est constructif, tu comprends, tu te dis... enfin euh, quand. Moi, euh, le jeu est sorti, je me suis dit, bon, il mérite, hein, il mérite bien un petit, un petit 60 sur 100, quoi, tu vois, c'est pas un jeu, euh, c'est pas du tout un jeu qui était prévu pour être euh, Call of Duty, euh, c'était pas le même budget, c'était pas les mêmes ambitions, euh, je pense qu'on qu remplissait bien le contrat, c'était un assez bon jeu, après il est sorti à un moment qui était vraiment pas propice euh, à avoir des bonnes notes, parce qu'il y avait euh, 5 blockbusters en même temps qui étaient d'une qualité irréprochable, il euh, y a eu d'autres choix de distribution par exemple les américains ont sorti directement à 40$ en Europe, il était beaucoup plus cher que ça euh, bon c'est pas à moi de faire ces choix là mais il euh, y, y a pas mal de trucs qui font que, euh, tu, tu, sais que tu sais que la note euh, va te mettre un peu une claque après quand les mecs euh, te défoncent pour le plaisir et qu'ils disent qu'il n'y a absolument rien à garder, euh,
4: forcément ça ne fait pas très plaisir. C'est Canard PC à qui tu fais référence Pas du tout, non Canard ah, PC. Ils nous ont mis 6 su euh, sur 10. Canard, je sais que parfois ils s'amusent, mais en général quand ils s'amusent ils mettent pas 6, ils mettent 2. Euh, une des critiques que j'ai vu euh, qui revenait souvent, c'est que c'est un, un, un beat em up en fait en 3D. Et tu n'as pas... Non <rire> Ouais un peu. Ouais quand même. Bah, c'est pas aussi réactif que ce qu'on
5: appelle un beat'em up en général c'est un peu il y a un peu de technique dans le gameplay ce qui est ouais. ce
4: qui est pas pareil et donc les gens ce qui reprochaient c'était le fait que t'aies pas l'impression de taper c'est à dire que euh je sais pas, mais t'as pas l'alchimie quand t'appuies sur le bouton et que le mec il fait un coup t'as pas l'impression que ça toi tu l'as ressenti, tu la, tu la considères comme juste cette critique ou... j'ai
5: vécu beaucoup de versions successives donc ça a énormément changé et après à la fin c'est qu'on a, a des animes entièrement mocapés qui, qui sont plus ou moins plus ou moins dynamiques et euh... Il se trouve que ouais c'est un peu lent mais c'est pas fait pour pas, le gameplay est pas fait pour être hyper nerveux en fait il, il faut un, peu, un petit peu plus réfléchir normalement t'as des, des systèmes de parade de combo t'es pas censé bourriner sur le bouton comme un gros taré Et
4: euh, quand tu sors un, un gros jeu entre guillemets Enfin c'est un gros jeu pour vous Mais pour nous c'était très gros euh, à l'échelle du marché euh, c'est pas énorme non moi j'ai ce que j'en ai vu ça m'a un peu fait penser à un jeu dont j'ai suivi le développement qui s'appelait euh, Mountain Blades euh, je sais oh, pas français. si vous connaissez
5: euh, j'adore Mountain Blades hein, mais euh J'ose espérer que quand tu regardes comme ça 2-3 screenshots, c'est quand même pas le même niveau. Quoi.
4: Non, non, attends. C est, c est, non, mais c'est clair que c'était moche, euh, Mountain Blade. Après, je pense que quand il y a eu. des versions 3, 3 Turcs dans un garage, c'était. Euh... Bah quoi Comme Dungeons Dragons 2. Lui, hein, lui et sa femme. Mais par contre, eux, ils l'ont fait sur, je sais pas, euh, 8-10 ans. Enfin, c'était un truc énorme. Mais je veux dire, c'était un, un relativement petit jeu avec un, un très petit budget. Euh, et au final. Euh, évidemment tous les gens qui le critiquent par rapport au, au monde du jeu vidéo ils disent oh, c'est de la merde c'est quoi, ces, 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 quoi ces, ces qualités graphiques en 2010, on dirait du Fallout 3 tellement c'est mauvais euh,
5: bah <rire> écoute euh, j'ai pas vu tant de critiques que ça sur le côté graphique à part des, vu un peu des bugs de critique, En fait, t'as pas mal de, b de bugs de, 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 de petites jupettes qui passent au travers de la jambe des trucs comme ça qui font que les mecs disent c'est moche mais en soi, la qualité graphique de base niveau rendu pur, elle est, elle est tout à fait, enfin, euh, à mon avis, hein, tout correct. à fait correcte, voire euh, plutôt, euh, forcément, c'est, n'est pas un budget de, de triple A, mais c'est...
0: Mais c'est ça aussi, moi, il faut relativiser euh, la... la... La, la dureté avec laquelle tu, joues, tu juges un jeu par rapport euh, à la taille de l'équipe de production tu peux pas attendre de, de, de la part d'un petit studio euh, français euh, la, la même qualité euh, que, que, que tu peux attendre d'une un énorme euh, production genre, euh, genre genre EA ou des trucs comme ça ouais. enfin après... je, justement
6: pour revenir sur les différences entre gros gros éditeurs et petits éditeurs. Euh, bon après ça influence sur le type éditeur de... et développeur ça a rien à voir hein. c'est pas pareil d'accord
0: le, le, le développeur développe les jeux et l'éditeur s'occupe ouais. de les distribuer.
6: D'accord, ok. Vous êtes les développeurs. Et, euh, et justement,
5: s'il a euh, le, le, les droits intellectuels dessus ou pas, a plus ou moins de, de droits de regard. Ça s'influence ça, ça sur la, la taille du
6: projet sur lequel vous avez travaillé et est-ce que ça influence aussi euh, d'autres choses sur votre façon de travailler Est-ce que vous avez pu comparer entre un petit développeur et un, une, 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 une grosse boîte et une petite boîte Est-ce qu'il y a beaucoup de différences on, on, on a plutôt l'a priori déjà, de dire au niveau conditions de travail, par exemple, que euh, bah, le, le milieu du jeu vidéo serait déjà euh, un peu plus moderne dans ses façons de travailler, dans l'ambiance, etc. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas Et est-ce qu'il y a une grosse différence entre grosse boîte et petite boîte, déjà dans le travail et dans les méthodes de travail et dans tout ça.
0: C'est quoi ce que tu appelles plus moderne
6: bah, Par exemple, le, le fait genre que je travaille
0: droit... sur des ordinateurs ou... Ouais,
6: tu as le droit d'utiliser Facebook, euh, ce genre de trucs. <rire> non, mais ah, tu vois, bon. la discussion qu'on a vue la dernière fois, c'est-à-dire déjà, il y a des trucs de base de... est-ce que c'est un milieu plus jeune, déjà dans l'âge par exemple Et est-ce qu'avec des méthodes de travail plus jeunes, par exemple, il y a une différence entre bosser à Sagem et bosser chez Ubi, je suppose, quoi euh, dans ouais. les outils dans Alors,
1: Moi je l'ai vécu entre Eugène et Microsoft. Mais qui sont... Eugène qui est la petite boîte de 60 personnes où tout le monde est un peu à l'arrache avec les PC montés, eux qui vomissent à moitié leurs composants. Euh... <rire> <rire> euh, tu... Où le, le boulot est un peu à l'arrache. En fait, t'as un truc à faire, t'as à peu près une timeline sur le mois et tu dois le faire et tu te débrouilles. Et d'un autre côté, chez Microsoft, on était bah, ultra corporate où on avait des suivis de projets qui étaient suivis limite à la demi-journée. Où on avait des plans de travail qui étaient faits euh, constamment Qui étaient mis à jour toutes les semaines euh, Qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus carrés Avec euh, des délais euh, qu'on connaissait euh, deux ans avant la sortie du projet Donc euh, moi j'ai senti, senti que tu avais vraiment une différence euh, à ce niveau là quoi. Et au final qu'est-ce qui te plaisait le plus euh, Moi le truc carré En fait là, chez Microsoft c'était un peu différent Dans le sens où j'étais dans une toute petite équipe de 30 personnes Donc tous les avantages de la petite équipe Mais chez Microsoft donc bah, tous les avantages d'une énorme boîte donc c'était le soutien euh, le budget voilà le soutien le budget pour pouvoir encaisser euh... des... et puis euh, surtout comme on faisait partie de Microsoft en fait on, on faisait partie de Microsoft mais on était libre c'est à dire qu'on présentait un projet à, à Corp à Seattle ils acceptaient on avait deux ans pour le faire euh, on faisait ce qu'on voulait donc, c'est vrai qu'on avait la liberté tout en ayant la sécurité. On était employé Microsoft, on se faisait payer par Microsoft, on avait les actions Microsoft. C'était
0: enfin, un... le bonheur, quoi.
1: Oui,
6: complètement. Et après, il nous expliquera pourquoi. <rire> il n'y est plus. <rire> euh, oui, les autres, une remarque par rapport à ça Grosse boîte, petite boîte Est-ce qu est ah, que je suis quand les autres Il a absolument rien
5: à voir euh, entre les deux. Enfin, euh, il y a tellement de choses qui changent. Que, vraiment, enfin entre le, le, ce sur quoi tu es amené à travailler dans une petite équipe qui va être beaucoup plus diversifiée. Euh, les les possibilités d'évolution euh, enfin tout est différent quoi les conditions de travail forcément tout ce qui est rtt euh, ticket resto euh, après euh, le salaire ça peut aussi être euh, dans, dans un autre sens. Euh si t'as un bon poste dans une petite boîte, ils vont essayer de te garder. Enfin, si t'as un bon poste, de toute façon, tu vas être bien payé dans une grosse boîte. Mais mmh. de base, euh, t'es pas forcément... Euh, quand, euh, quand les mecs peuvent brasser 250 mecs euh, à la saison, euh, ils s'en foutent. Euh...
0: C'est ça. Si toi, t'arrives et tu fais ah « ouais, Moi, je voudrais ce poste-là pour tel salaire », ils font faire <rire> « Regarde, derrière la porte, il y a 10 mecs qui veulent le même job que toi pour moins cher. Salut !» Alors que, dont dans Chinois. alors que dans les petites boîtes je pense qu'ils vont avoir tendance à capitaliser sur les gens qu'ils embauchent, c'est-à-dire que les gens quand ça fait un an, deux ans qu'ils sont là, ils sont formés ils sont habitués au, au, à la manière dont fonctionne la boîte, donc ils, sont, ils vont peut-être avoir plus tendance à, à te lâcher des une sous une que question
6: là-dessus avant de passer la parole à Crélin est-ce qu'il y a une discrimination positive envers les femmes dans le jeu vidéo
0: je, bon, je, je sais pas le non parce que dans la technique moi je l'ai déjà connu, hein, dans, dans des boîtes
6: de tech souvent euh, le fait que ce soit une fille et compétente, pense... ça, Ou est compétente c'est positif Ouais, oui il y a beaucoup d'aspects négatifs aussi de toute façon oui elle sait pas de quoi elle parle mais mais...
5: Ouais. je pense que ça s'équilibre plus ou moins Tu as un a priori ouais, tu te putain une meuf bon on va voir et, euh, et après euh, en fait c'est surtout les femmes qui sont déjà là qui, qui font ah cool une autre fille on va plus être que deux <rire> <rire> ah, moi, mais, après, mais au final et après, ça ça se change, ça chignon, pas elle s'arrache les cheveux général, elle se tire euh, les couettes et
2: après
1: ça, ça, ça j'ai toujours trouvé que c'était très équilibré chez les développeurs il y avait que des mecs et chez les designers que des filles
6: <rire> ah, je vous pense avez que. De je pense chance. que. <rire> <rire> Dirai un avis de fille.
0: Bah, je... Non, mais moi je ne sais pas parce que je ne suis... je fais pas partie de l'équipe de prod à proprement oh, parler. Dit, ouais. Donc, je ne suis je pas vraiment une fille. fille. Non. Non. <rire> euh... Non, non, je ne suis pas partie de l'équipe de preuve d'approprement parler. Mais
6: <rire> je t'entends tout le temps, elle est terrible.
0: Mais euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire D'accord,
6: toi, tu n'as pas senti de regard particulier, autant négatif que positif, sur le fait que tu sois une femme
0: Non, les mecs sont, sont contents d'avoir des filles dans, le, dans, de, dans, dans leur environnement de travail. Après, si tu es une fille et que tu es mauvaise, tu prends te la te porte bâcher. pareil. quoi. D'accord. <rire> tu vois tu, tu, On ne te garde pas juste parce que tu es une meuf.
5: Ou alors, c'est une seule, tu vois, pour faire un peu poster
6: <rire> C'est la, la, la caution. C'est la caution, la caution nichon.
4: Oui, Krélin. Euh, Trolin tu parlais des petites boîtes et des différences. Euh, notamment, donc on parlait des, de, du gros jeu qui a été euh, ton jeu et du fait qu'il pouvait pas se battre dans la cour des grands contre des trucs genre euh, Call of Duty. Euh, non, mais il n'en avait pas besoin pour être rentable. Ah d'accord, bah, c'était ça ma question Quel est euh, euh, à part ça, ta boîte elle fait surtout des petits jeux, c'était quoi le truc sur le... que tu avais sorti juste avant C'est pas des tout petits jeux, on fait
5: pas non plus de, du web ou, ou, ou des applications euh, à la mort pour Facebook euh, c'est des jeux quand même euh, next-gen en général sur, euh, sur PS3, sur 360 euh, mais euh, pas très chers euh, qui sont, qui sont euh, des jeux qui visent des, des publics assez précis et qui euh, du coup... Euh,
4: donc ton pas forcément les mêmes exigences que d'autres jeux. Pinball machin ou... Speedball, non, non, Speedball balle... ah, ça
5: date Ça date Speedball, c'était il y a 4 ans déjà.
4: Mais euh, ça, ça des... c'est des trucs de... dont on n'entend pas parler, euh, parce qu'ils font pas partie du top 10, c'est pas un des blockbusters.
5: Mais c'est plus du tout ce qu'on fait en fait. Speedball, c'était euh, typiquement un truc dont on aurait pu entendre parler, mais encore une fois, euh, il euh, bon, y a des trucs euh, qui ont été faits euh, par nous ou par d'autres euh, qui ont compromis un certain nombre de, de Speed, portes.
0: Speedball, on est d'accord que c'était un remake
5: C'était un remake d'un jeu qui avait eu un succès euh, fou euh, sur Amiga, donc euh, ça doit être relativisé par rapport aux chiffres qu'on peut connaître maintenant sur voilà. ce que c'est un succès fou. Qui était, <rire> et était quand euh, même un petit peu attendu par les Qui était très attendu, mais euh, l'éditeur étant allemand, ils ont surtout fait de la pub en Allemagne, oh. et d'ailleurs je crois qu'il a assez bien marché en Allemagne. Et ça s'est un peu passé sous silence euh, en France. Et en
0: France, on lui a surtout euh, reproché de ne pas retrouver la, la maniabilité, la réactivité, ouais. la pêche de, du jeu qu'il y avait sur Amiga.
5: Mais ouais, on mais, en fait, et on, le ouais. jeu
0: encore avant, où toi tu n'étais pas là, mais moi j'étais là, je me souviens encore de, du titre de Canard PC sur la critique du jeu. C'était « En France, on a des idées, mais on n'a pas de rigueur ». <rire> ça fait mal et la conclusion c'était euh, c'était quoi oui, en gros c'était le jeu aurait pu être bien s'il avait été fini en entier et on en revient oui. au problème qu'on peut avoir sur des, des petites productions, c'est-à-dire que sur des petites productions tu trouves un éditeur pour te financer ou tu tauto toi-même alors si tu tauto toi-même tu sais que tu as tel budget que ça va te permettre de tenir tant de temps et que du coup ton jeu t'a pas le choix il faut qu'il sorte à cette date là si tu as trouvé un éditeur pour te financer, comme c'est le cas par exemple pour euh, Ubisoft avec Ruse euh, chez Eugène System, tu as au-dessus de toi un mec qui lâche l'argent, et là, c'est un peu entre les deux. C'est-à-dire que si ce que tu fais, si tu si arrives chez ton, ton éditeur en disant « bon, bah, je sais, je devais sortir le jeu dans deux semaines, là, on n'a pas fini, on aurait besoin d'une rallonge de deux mois, regardez où on en est. » Si ton éditeur te fait « ah ouais, c'est vrai que si on vous donne deux mois, vous allez nous faire un truc encore mieux, bon, on vous lâche l'argent. » Donc là, t as, t as, du, as du temps pour respirer, et pour améliorer ton jeu et obtenir une meilleure qualité. Soit l'éditeur est fait non mais j'en ai rien à foutre, hop 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 vous me finissez le jeu maintenant et, et go ça sort. D'où le moteur de Fallout 3. Ouais. Et tu as, la troisième, tu as la, troisième, euh, la troisième situation qui est par exemple Ubisoft où ils sont éditeurs et euh, développeurs, où là du coup eh ben, ils vont ra rallonger du budget jusqu'à ce que le jeu ait euh, la qualité qu'eux ils attendent ou qu'il soit annulé après
5: des millions et des millions d'euros gaspillés qu'on aurait très bien pu utiliser pour faire des trucs concrets. Voilà.
4: <rire> C'était un cri du cœur. C'est
5: un scandale
4: Donc, je termine ma question. Euh, le... Tu disais, il n'y a pas besoin que ce soit rentable. Tous ces petits jeux-là, ils ont un si, public si, malgré tout. il n'y a besoin que tout. ce soit rentable. Non, pardon, il <rire> n'y je... a pas besoin de grand-chose pour que ce soit rentable. Il
5: ben, y a besoin de, des objectifs qui ont été fixés avant. Quoi. Et donc, mmh,
4: euh, ta, se... boîte, euh, ta boîte arrive bien à survivre avec La un. La boîte vit
5: bien. On fait, euh, on fait plusieurs jeux. Euh, des... Un jeu de fitness, un jeu de chasse, un jeu de pétanque euh, sur des plateformes next-gen. On, on travaille avec Big Ben qui est euh, à la base un fabricant d'accessoires et oui. donc euh, ils vendent des accessoires, des fusils, des haltères, euh, des trucs euh, un peu fun dans lesquels tu peux mettre tes manettes pour les différentes consoles et euh, donc on fait des jeux qui vont avec ou la pétanque qui n'a pas d'accessoires mais euh, voilà c'est des jeux qui s'adressent à des publics un peu restreints en même temps c'est pas des jeux qui ont besoin d'énormément de, de moyens parce que c'est des, des gameplays assez limités, t'as pas un univers immense ou, 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 des, ou des trucs trop compliqués, on, on répond la, aux attentes des joueurs et du que coup,
0: du... comme ça coûte pas cher à produire, t'as pas besoin d'en vendre des... des tonnes pour pouvoir le rentabiliser.
5: Est-ce que c'est
6: sûrement une... ça, c'est du casual gaming Enfin, c'est vraiment quelque chose de. Enfin, ça, me... ça me fait un peu penser à la Wii. C'est même du
4: budget gaming. Est-ce Est que vous avez vu bah, une, gros... a, une grosse eu...
6: évolution du public de, de jeux plus hardcore de gamer vers quelque chose de plus casual, de plus euh, utile enfin, de ce genre de jeu, quoi, un peu plus fun, euh, rapide, court. C'est l'avantage du casual gaming
0: en fait, c'est que as pas, pas, le public qui se contente de pas grand chose, donc tu peux lui servir un jeu que tu as développé en 3 mois, qui t'a rien coûté, tu vas en vendre des caisses, c'est le syndrome Léa Passion, ouais. et uh, youhou c'est la fête.
5: Quoi. Ouais, quand tu t'appelles Ubisoft, euh, faut, <rire> faut faire gaffe, euh, le casual gaming, euh, euh, l'arrivée euh, notamment euh, de la DS et de la Wii, euh, ça a complètement plombé le marché il y a quelques années parce que euh, tous les éditeurs se sont dit c'est la fête, euh, on va pouvoir faire des trucs trop bien et euh, on va en plus faire des trucs à pas cher et ils se sont tous cassés les dents euh, parce qu'il n'y avait que les jeux Nintendo qui marchaient bien et deux trois trucs euh, qui, étaient, euh, qui étaient avec les moyens derrière c'est pas parce qu'un jeu, est... enfin, qu jeu est casual qu'il n'a pas un gros budget et, euh, et une grosse, euh, un gros investissement derrière
7: et, et l'inverse aussi. Hein. Enfin, c'est pas parce qu'un jeu a un petit budget qu'il est pas forcément euh, qu'il pas forcément casual. Par exemple, euh, Super Meat Boy, il est il est super hardcore gamer alors qu'il a un tout tout petit budget. Ouais. 2 deux. C'est euh... un jeu indé, non Ouais, ouais. c'est un jeu indé, mais c'est un petit budget quoi.
0: Mm. Oui Non. Ah. <rire> 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 non, ce petit budget veut pas forcément dire jeu de merde. C'est c'est pas ça. le budget qui compte, ouais. c'est le temps que tu passes à développer ton jeu.
5: Ouais, et puis
1: l'organisation. Et, et puis la qualité que tu mets dedans. Enfin, euh, si tu veux un jeu qui est comme, euh, comme Wi-Fi, mais euh, que tu vas mettre trois fois moins de temps dedans, euh, c'est sûr que tu n'auras pas même, le, même, le même résultat à la fin. quoi.
6: Passons un peu aux aspects négatifs. T'as plus d'autres questions euh... Euh, Si j'avais une remarque de Bad Fred 1 que j'avais mis de côté, qui disait que Ubi, c'est des enculés à la seule des DRM, de toute façon. C'est <rire> un bon troll. <rire> ouais, pas DRM, c'est seulement vérité. sur PC, quoi. Alors, en parlant de ça, justement,
5: Ubisoft, ils ont été sauvés par Just Dance... Euh... Et c'est leur jeu le plus rentable. Tu m'étonnes J'en entends parler même dans les dîners
6: euh, dans les dîners up de, de bah ouais, 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 Just Dance. Hein ouais, ouais. Hein, si tu vois non. ce que je veux dire. Tout fait. <rires> fait. tellement
5: de gros projets annulés qu'on coûté des millions, et ça, ça n'a pas dû leur coûter si cher, et ça leur a rapporté bonbon. Mais est-ce que, est que ce fric
6: qui gagne avec le casual gaming, le, ils savent le réinvestir dans du ah, jeu un peu moi, plus Alors, moi, j'aime à penser
0: que euh, Just Dance euh, et ses Palette de jeux vendus ont permis euh, de passer 5 ans à développer Rayman Origins, par exemple. D'accord ça permet aussi d'éponger euh, les prods euh, des trucs qui ont été euh, rebootés de, de, à l'infini, Ghost Ghost et pas. Euh, <rire> I'm, Al I'm Alive par exemple qui a été un truc ah, qui oui. était chez Darkworks euh, qui a été euh, Feu envoyé Dark Works, euh, Feu Darkworks, oui, <rire> qui a été envoyé finalement euh, en Asie Bon, bah, tu vois, l'argent qui a été dépensé chez Darkworks euh, bah, il n'a pas pu être rentabilisé tout de suite donc c'est vrai que des jeux comme, euh, comme Just Dance ça permet aussi d'appuyer euh... l'argent qui a été et, dépensé et chez Darkworks, moi
5: je les ai vus les mecs de Darkworks, je peux te dire qu'ils avaient les boules est-ce est qu'il y a des boîtes pas chômé, Vous, que que vous pouvez euh, donner
4: plus de détails pour les gens qui ne connaissent rien
5: Non, en fait, euh, Ubisoft fonctionne souvent en partenariat hyper, euh, hyper euh, fermé. Et en gros, ils financent entièrement le studio euh, euh, pendant, le, pendant la durée de la prod. Et donc, euh, ils étaient en partenariat avec Darkworks, qui donc, a coulé il y a, y a assez peu. Et ils avaient euh, lancé un jeu euh, un gros budget euh, qui s'appelait « I'm Alive ». Et euh, bon, j'ai pas, pas vécu la prod de près, hein, mais euh, enfin, même, même pas trop de loin, on en a un peu parlé. Il y a eu des, des désaccords euh, entre peut-être plusieurs producteurs chez Ubi et peut-être l'équipe de prod, je sais pas. Enfin, il y a, en gros, il y, a, il, y a, il y a des trucs qui ne sont pas passés euh, entre les deux. Et au final, il y a eu beaucoup de, beaucoup de redémarrage à zéro, il y a eu un budget fou qui a été investi dedans et pour au final que euh, Ubi décide de leur retirer la prod et euh, de l'envoyer euh, dans leur studio euh, en Chine je crois et c'est pour ça qu'ils sont morts ben, ça leur a fait mal non mais je crois qu'ils ont, ils ont, ils ont duré encore 2-3 euh, ans derrière hein. pas, pas ça ne les a pas tués directement mais c'est que ça leur a toute, pas fait fin, du bien
0: il y a un truc aussi c'est que quand t'es euh, aussi bien en tant qu'entreprise qu'en tant qu'individu il y a un truc qui permet de te vendre c'est le nombre de jeux que tu as chippé. Alors, en gros, le nombre de jeux que tu as sortis. Et quand tu es un, un studio et que tu pas sorti de jeu pendant 5 ans, parce que, euh, je dis n'importe quoi, hein, parce que tu as passé 4 ans à travailler pour un éditeur et que finalement, il t'a retiré le projet, quand tu reviens sur mmh. le marché. Tu pas de portfolio, quoi. Ben bah, voilà. Mmh. On te fait, bah alors, euh, bah, qu'est-ce que paper. tu peux nous proposer ah, bah, ah, euh, sur Next Gen Qu'est-ce que ah, bah, J'ai des trucs, mais je peux pas vous les montrer parce que c'est sous NDS, c'est sous, sous contrat de confidentialité. Donc, il euh, bah, faut me faire confiance. Et là, ça, ça devient mmh. très
6: compliqué. Je connais ça.
5: D'où les 4 ans de proto de Curse Crossing d'enfin <rire> de trouver un éditeur <rire>
6: Est-ce qu'il y a des boîtes qui justement font les crevards et s'orientent uniquement vers du casual gaming et qui veulent uniquement faire de la thune Est-ce qu'il y, des... est qu
4: y a des gens connus dans le milieu pour Mais balancer Je crois un que c'est pas aussi simple de faire de la thune. Hein. Alors, non, je voudrais dire ça.
1: que l'éditeur le, qui sort tous les Simulators 2011, ah. Ça a quand même été des grands moments d'émotion, <rire> surtout le Ambulance Simulator 2011, il faut y jouer Il faut y jouer
6: Ambulance
1: Simulator <rire> Le jeu, il est tellement bugué qu'il ne peut pas passer le premier niveau parce que la première mission, elle ne marche pas. Euh, la route, elle vole au-dessus du monde enfin, Les portes, t'en as parfois Elles sont trop grandes, parfois elles sont trop petites enfin, ça, et, Ils
6: gagnent de l'argent que quand on offre des CD gratuits Dans des magazines ou, des bah, trucs en fait, ou je dans pense des partenariats
1: Le, le truc, c'est qu'on les voit à la FNAC tout le temps Donc moi, je vois bien Madame Michu arriver Et dire, ah, je vais vous offrir euh, Train Simulator bah, Ambulance Simulator, ça coûte 10 euros C'est rien, mais 10 euros pour un jeu
6: euh, qui Quand elle chante un truc de guerre Un truc de meurtre, un truc de machin et un non, truc Mais y a de...
0: pas que ça dans le <rire> jeu vidéo <rire>
4: Non ah mais bon, il y a des publics ça a changé, Après c'est une ça question a changé de budget
5: depuis... Et de, de, les jeux S'ils les achètent C'est qu'ils leur plaisent. Hein. Ouais, J'arriverai
4: jamais à comprendre Comment il y a des gens Qui peuvent acheter le prends pas mal Mais euh, qui peuvent acheter Un jeu de pétanque Je, je, je t'avoue Il y, des des y,
5: a, y a plein de gens Qui jouent au bowling sur la Wii Tu peux aussi bien jouer à la
4: pétanque ouais, Sur et la PS3, Gratuit quoi, quoi. Non, non, et ben puis non le, il le... est
5: pas gratuit euh, je peux te dire qu'ils te le font payer
4: oui <rire> non, non mais, mais il, est... il est dedans je veux dire on l'a tous essayé parce qu'il était dedans ouais, il serait même pas dû à l'idée de le et de télécharger golf Alors...
5: sont vendus juste de, de bowling pro qui sont vendus juste pour ça Alors... enfin et de pétanque aussi forcément vu
1: que... il, y a, il y a un jeu de pétanque qui était sorti sur Xena euh, qui est donc le, le langage de développement Xbox et PC et de Microsoft qui avait gagné au vote euh, un des concours qu'avait organisé Microsoft euh, les gens adoraient le jeu de pétanque ben, ils le ça, voulaient à la fin en plus des potes
0: et tout voilà, je pense The pas que c'est le genre de truc que tu fais le soir grise. chez toi en rentrant, du, en rentrant du travail. Tu ne te précipites pas ouais. pour jouer au jeu de pétanque. J'ai battu mon score <rire> J'ai
2: <pas> <rire> <moi, il> score <rire> oh,
0: je puter, Mais avec les, les naso, potes, ouais. en buvant enfin euh, tu vois, euh, un, un, ouais, un, un ouais, ouais. dimanche après-midi, en buvant un apéro à 3h de l'après-midi, tu fais. Eh,
5: c'est pas pour rien que dans Red Dead Redemption, ils font un lancer de fer à cheval sur un pio quoi. C'est exactement fun, tu ouais.
0: débranches ton cerveau, tu juste tu t'éclates, ça. ça dure pas forcément très très longtemps.
5: C'est certainement mieux d'acheter un jeu de pétanque que d'acheter euh, 4 PES de suite qui de toute façon sont <rire> la même merde tous les ans et on en a rien à foutre. <rire> ah
4: mais je vois que les jeux de sport c'est aussi
5: un truc que je capte
4: pas. Mais...
6: <rire> voilà, on veut pas en faire à pourquoi est-ce qu'on en ferait sur console <rire> euh, Est-ce que vous sentez l'effet le, le, du piratage dans cette industrie Parce qu'on a pas ah l'impression oui, que l'industrie dans, dans le milieu culturel général est maintenant... Les... Le jeu vidéo fait partie de la culture. Euh, on a l'impression que le, le, les représentants du jeu vidéo sont les moins, les moins extrêmes et ne se manifestent pas forcément trop dans toutes les discussions politiques et autres pour ce qui est de la lutte contre le piratage. Bah et, non, et ils n'ont
0: pas besoin, ils collent du DRM sur leur jeu. Voilà. Et puis, ils non, en vendent des caisses. La pff, question, c'est ça. Est-ce est que, est -ce
6: que vous le sentez Est-ce que euh, c'est une problématique dans votre travail Est-ce que vous savez qu'il y a des pertes à cause de ça Est-ce qu'on s'en fout Est-ce qu'il y a des solutions bah, euh, la
1: solution ça a été la console c'est quand même ce qui a aidé le, ouais, qui a aidé le jeu vidéo le, le piratage des consoles est d'une telle complexité et en plus empêche pour ainsi dire le jeu en ligne euh, à quelques exceptions près euh, je, pense que ça, je pense que ça a bien aidé à ce niveau là enfin, quand on voit je, je suis désolé avec Ubisoft vis-à-vis -vis de CDRM c'est une vraie merde mais d'un autre côté quand ils en mettent pas il y a eu un article qui est paru aujourd'hui euh, une interview de, des créateurs de The Witcher 2 qui ont vendu 1 million de Witcher. Ils, ont, ils en ont vendu 1 million, ils ont 4,5 millions de copies piratées.
7: D'accord. C'est une estimation aussi, j'ai vu ça. Le mec, il a, mis, il a mis ça un peu au pif, j'ai l'impression, mais bon, il doit ça ouais. bah, pour la copie privée. Ouais. Ils
1: bon. peuvent le savoir ouais. avec les connexions ouais. à leur ouais. serveur et les choses comme ça, de toute mais façon. Je pense, ouais, pense ouais, qu'il qu faut euh, aussi euh,
0: faire la différence entre le manque à gagner. Et les, et, les, ouais. et, le, ouais. et les vraies ça, pertes, et les vraies pertes. Mmh. parce qu'il y a plein de gens qui vont pirater un jeu parce qu'il est gratos et qui l'auront jamais acheté quoi. Mmh. Ah, ça,
4: non mais ça c'est tout à fait vrai mais euh, je pense que j'aurais ouais, si veux... jamais acheté la Wii de toute façon si j'avais pas pu pirater et il euh, y a qu'un jeu de Wii où j'ai été assez content pour me dire tiens celui-là j'aurais pu l'acheter mais bon comme c'est des crevards c'est euh, le, le, le Mario Bros à l'ancienne dont j'ai oublié le nom New super, Mario Bros super, ouais. euh... super, euh, euh, quoi, commence... Ouais, euh, ouais parce que, euh, on commence à y être depuis 1h10, ce qui est bien, mais euh, bon. Euh, juste, euh, piratage, c'est vrai que c'est un, un truc qui est, qui est intéressant. Euh, J'avais des trucs à dire, mais j'ai oublié, c'est con. Mais si tu veux, pendant ouais. que tu réfléchis, je lance
6: un autre sujet.
0: Non, mais juste pour finir sur le piratage, ouais. Ouais. Euh, on, or, on en revient euh, à, la, ouais, à la dernière étude d'Adopi, machin, de poète, poète où en fait on se rend compte que les gens qui piratent le plus sont aussi ceux, ceux qui achètent le plus. Donc. Euh, moi fait je me fais marrer
6: cette truc parce que je ne m'y
4: reconnais pas du tout Mais euh, si c'est était le premier mec que je connais Des, des gens qui ont le, la même vie que moi à peu près Qui euh, ne s'y reconnaît pas euh, Je moi, suis moi, moi c'est pour ça Ouais sans doute mais de <rire> ah, droite c'est normal <rire> euh, Perso Je n'achète jamais un jeu auquel, Que je n'ai pas fini euh, C'est à dire que Tous mes jeux Steam je ne les ai jamais téléchargés Je les, je les télécharge J'y joue, ils me plaisent euh, donc je les finis et puis je finis par les acheter un petit peu après euh, ils me plaisent pas je les finis pas et puis euh, c'est terminé et puis en même temps je commence à savoir hein, les jeux de shooter en général c'est toujours les mêmes donc ça m'intéresse pas mais, euh, et c'est pareil pour la musique c'est pareil euh, je finis toujours par, euh, par acheter ce que, ce que j'écoute enfin, c'est vraiment quelque chose ça m'étonne beaucoup que tu t'y retrouves pas
0: je pense que quand t'es vraiment fan d'un produit euh, de peur qu'il disparaisse tu vas avoir tendance à l'acheter enfin en tout cas ah si j'ai acheté Fallout sur un serveur, 3
6: euh, pour, 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 sur un raid euh, sur un raid pas <rire> peur qu'il disparaisse
4: mais j'ai acheté Fallout 3 alors que je savais qu'il me plairait pas juste parce que je voulais euh, que Bethesda Continue la licence et l'abandonne pas. Et finalement, j'ai eu ce que je voulais, entre guillemets, puisqu'ils ont fini par redonner Fallout à, aux créateurs de Fallout. Et ils ont Alors fait. C'est plus un acte militant, là, que, que Ouais, ça a fait mal au cul quand même, il hein, faut, faut être honnête. J'ai ouais, euh, si euh, toujours pas bien démerdé, tu l'aurais acheté à, à moins de 10 euros et puis ça aurait été très bien. C'est vrai. C'est vrai, mais à cette époque-là, je sais pas je venais juste de commencer à bosser d'avoir un salaire et je commençais à acheter ah, les trucs maintenant de l'argent pas l'habitude hein. euh, bah, euh, ma famille vient de gauche hein, tu vois moi j'ai bossé dans les corons à, à 8 hein. ans ah, euh, donc euh, c'est vrai que maintenant euh, je n'achète plus un jeu à plus de 10 euros euh, j'attends 6 mois et en général au bout de 6 mois ils sont à 10 euros et ils sont toujours aussi bien donc ça euh, fonctionne comme ça un, aussi au euh, niveau
5: piratage euh, pour les chiffres euh, annoncés les 4 millions pour 1 million j'imagine que pour un jeu avec autant de visibilité que Witcher c'est tout à fait possible moi je sais que pour, euh, pour Curse Crusade euh, j'ai rajouté un truc euh, qui propose d'envoyer euh, un mail au développeur euh, quand à un crash et euh, bizarrement les premières versions euh, m'envoient plus, beaucoup plus de crash que les vraies versions Steam euh, qu'on a, <rire> qu a patchées depuis donc donc euh, Étant donné qu'on peut pas trop jouer sans mettre à jour et que quand il y a marqué version Unknown, c'est <rire> oui, louche pas, pas trop <rire> des gens qui l'ont acheté, clairement il y a du piratage. Après, euh, est-ce que les gens l'auraient acheté Moi je suis assez d'accord avec Diren, je pense qu'il y a suffisamment de gens qui achètent, enfin il y a clairement des grosses ventes sur beaucoup de trucs. Il euh, n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à, à vivre, et puis les mecs, les mecs qui veulent pas acheter, ils, ils achèteront pas tout S'ils
0: veulent y jouer, tant pis. Ouais. C'est ça, c'est pas parce que tu, tu me un que non. le mec qui a piraté le jeu, il va l'acheter.
4: À non. Ah, non, non, ça, j'en suis certain.
5: Donc, non, euh... Ils finissent tous par être piratés quoi qu'il arrive. Voilà, de façon.
4: Moi, je me rappelle toujours au, à la sortie de Half-Life 2, qui était réputé être un jeu impiratable, et en effet, ça a été super long. Il a fallu quasiment une semaine avant qu'il sorte en Juarez. <rire> Mais euh... ouais, non, mais par, par contre
5: c'était hyper chiant parce qu'à chaque fois que tu rechargeais ta partie il fallait rebooter le moteur de script qui était bloqué <rire> tu
4: ne pouvais rien faire je ne sais plus mais ça, ça finit toujours par être, euh, par être piraté ouais,
0: euh, mais euh... les éditeurs te diront que c'est justement cette première semaine là euh, mmh. où, euh, où, où les gens ne peuvent pas, euh, ouais, peuvent pas le pirater que c'est là que tout se joue
4: c'est probable le fait qu'il euh, y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie de se prendre la tête à chercher un crack ce genre de choses
1: Ouais, mais d'un autre côté, tu pourris tous les joueurs qui ont acheté euh, une vraie copie légale du jeu parce qu'ils sont obligés d'avoir internet pour y jouer, parce qu'ils sont obligés d'avoir le CD dans le lecteur.
4: Ça, non, 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 ça, ça c'est pas chiant, moi qui pourris. La stie, oui, euh... Ça c'est les, ça c'est les éditeurs. Ah qui oui, c'est les éditeurs qui pourrissent. Parce, pourris que, leur jeu, euh, je suis parce hein. que moi. Comme je, je le répète, je finis par les acheter ces jeux. Mmh. La, la, je voulais acheter, parce que je suis un grand fan de la série des Total War, donc euh, c'était à l'époque où j'avais de la thune et tout. Euh, je voulais donc acheter celui qui venait de sortir qui devait être Empire Total War, je pense, ou Medieval 2, je sais plus. Je crois que c'était Empire. Empire, c'était il n'y a pas longtemps. Euh, c'était peut-être Medieval 2. Il y a eu Shogun 2. Et, et là, Napoléon. ce qui m'a saoulé. Mais juste avant, il y avait Empire. Ouais, ouais je crois que c'est ouais. ça. Euh, ce qui m'a saoulé c'est que euh, il était euh, avec copie, tu, tu l'installes avec Steam, donc tu l'achètes dans un magasin mmh. et es obligé d'installer et de le lier à un compte Steam Ce qui fait que tu ne pourras plus ni le revendre ni le prêter et compagnie, sachant que je le revendrai jamais parce que j'ai, comme beaucoup ouais. de gens j'aime bien mes jeux Mais ça m'énerve et donc je ne l'ai pas acheté à ce moment là Mais en plus ils ont trouvé un moyen de nous mettre ça sur console avec des codes d'activation
1: des modes online où ton jeu, quand tu mets ton jeu pour pouvoir jouer en ligne, tu es obligé de rentrer un code qui est fourni dans la boîte, mais si tu veux le prêter à un ami bah il est obligé de racheter 15€ son code online Hmm.
6: Bah ça C'est pour supprimer toute la partie euh, Vente d'occasion euh, de... Oui prêt et prêt,
1: vente d'occasion C'était enfin, enfin, un, un avantage des avantages Et d'ailleurs à ce
0: sujet, aujourd'hui on a vu sortir une news Qui dit que l'UFC Que Choisir a décidé D'attaquer euh, ah. quatre éditeurs et, euh, et, et, des, et des boîtes Parce qu'ils trouvent, trouvent que c'est de la publicité Mensongère et qu'en fait on, Les gens achètent un truc qui n'est pas entier ouais,
6: Ils achètent une licence
0: d'utilisation euh, voilà. Les, gens, les euh. gens
6: qui n'ont pas de
1: connexion internet Ils se font avoir, mmh. parce que le contenu est sur le CD Mais il n'est pas activé, enfin pour le jeu Batman oui t'as parce... même toute une partie du jeu solo donc qu'on peut jouer normalement sans connexion internet qui est euh, qui est bloqué parce
6: qu'on ne tape pas le code
5: avec même le jeu solo
1: parce ouais, que là, là pour le coup,
6: moi je connais Starcraft 2 c'est un des que Et je joue tu peux plus faire de lan ça arrive partout hein. moi je
5: sais que par exemple on parlait de Mountain Blade tout à l'heure qui est quand même un jeu relativement euh, indépendant même s'ils ont eu <coughs> du succès ils ont maintenant un peu plus de budget euh, la, le, le premier, la première extension standalone euh, qui permet de, de faire le jeu un peu mieux que c'est un, un peu moins pourri et brut de décoffrage euh, si enfin, moi j'ai essayé plusieurs fois d'y jouer euh, quand j'étais en vacances euh, avec, mon, avec mon PC en mode offline euh, il crache systématiquement donc je pense que les mecs ont fait un truc de base qui va vérifier qu'ils sont bien connectés à Steam et, et je suis sûr qu'il y a des versions piratées qui contournent ça <rire> mais quand à la vraie,
4: c'est terrible, ça arrive tout le temps. Les versions piratées sont souvent plus stables et moins chiantes que les versions que tu as achetées légalement. Mais on en revient au problème de l'époque. C'est aussi comme ça, un décalage avec l'industrie
6: de la musique, c'est-à-dire qu'on a l'impression limite que l'industrie de la musique a été, est maintenant plus moderne que les le jeux vidéo à l'heure actuelle. Ouais, N'exagérons rien. Mais... Bah, le problème de euh, mon MP3 ne peut pas se jouer sur, mon, sur tous mes machins, sur tous mes bidules. Et voilà, l'abandon la la des DRM, de l'abandon des DRM. Non mais tu vois rien hein, que l'abandon des DRM, ce genre de choses, euh, mm. c'est navrant.
0: Et là, on, on a, a, a lutté que... pour ça. Ouais. Ouais. Je trouve que le principe de Steam, mis à part le fait qu'en effet tu, pu tu lis définitivement ton <coughs> jeu à ton compte, le principe de Steam de vérifier une fois que tu que, que es bien connecté et après d'avoir la possibilité de jouer offline... Je trouve que c'est déjà...
5: Mais tu veux du pognon Tu -y. veux -y. du vrai, pognon C'est plus
2: pas...
0: intelligent, non mais déjà, enfin, ouais. beaucoup moins con que, que les DRM qui vont le vérifier. Bah. Moi, je ne suis pas
5: contre le principe, je ne suis même pas contre lier le jeu à ton compte parce que si es... surtout si tu es sur Steam, tu attends un peu puis tu as des soldes de malade et de toute façon, tes ouais. jeux, tu les achètes moins d'un euro et tu te retrouves... Euh... Par contre, le truc, c'est que Steam, c'est quand même très mal fait comme logiciel, hyper lourd, euh, la navigation, c'est un drame et le mode offline, il marche quand il veut quoi. Ouais, Et t'es es vraiment pas sûr à Mais chaque dans fois le principe c'est pas mal Ouais dans, dans l'idée c'est bien Mais à chaque fois que tu te connectes Si t'as pas internet tu pries quoi Ouais mais t'as as quand même un gros avantage
1: sur Steam C'est que tu peux l'installer sur plusieurs machines Ouais non, mais Steam je trouve
5: ça dans l'absolu Je trouve les... ça bien mais
1: mal fait quoi Les comptes Xbox Live pour la Xbox Tu ne peux l'installer que sur une machine Et si tu veux activer Maintenant, tu peux non non alors si ils, ils, sont
5: ils ont cloudé les sauvegardes en plus ils ont cloudé les tu sauvegardes Microsoft
1: bah je dis quand ça foire ça foire ouais. là par exemple si tu mets si tu mets ton compte sur une autre machine tu vas pouvoir télécharger le jeu mais par exemple si tu veux euh, si tu veux pouvoir jouer avec un autre compte ou si jamais le mec se déconnecte tu peux plus y accéder en fait Ouais mais
5: tant sens. mieux c'est normal
1: enfin, non, non mais ce que je veux dire c'est que même si t'es si plus Connecté en première manette tu pourras pas y jouer Si t'es connecté en deuxième manette c'est à dire que par exemple euh, T'as de euh, des jeux où tu peux pas choisir premier joueur De joueur quelle manette est si le, joueur, si le compte qui est en première manette N'est pas accès, tu ouf, pas es celui Qui a, possède le jeu Le
5: jeu ne se lancera pas Ouais enfin tu déconnectes les comptes des manettes et puis tu les reconnectes dans l'autre ordre Et c'est bon Ouais mais disons que je sais pas si tu
1: veux jouer dans d'autres sens Enfin je trouve 22... ça déjà
5: bien qu'on puisse quoi je, je vois pas ouais. vraiment où est le problème Honnêtement mmh. euh, j'ai des reproches à faire à Microsoft sur un certain nombre de choses, mais là-dessus, euh, notamment, c'est hyper chiant pour les développeurs que tu puisses lancer le jeu avec n'importe quelle manette dans n'importe quel sens, <rire> avec ouais, n'importe quel profil. Mettons, mais... mettons que t'es mais... deux Xbox,
1: que t'en aies une à la campagne, une chez toi. Bah, a priori, tu été... utilises, utilises bien ton profil dessus. Ouais, mais il faut le retélécharger à chaque fois. Et si t'as
5: pas internet, tu peux pas. Bah, tu le mets sur une carte mémoire, t'achètes une carte mémoire
4: Xbox et tu le copies.
1: Oui, ah oui, c'est vrai que tu peux faire ça. Ah, oh, j'ai rien dit, j'ai rien dit, je me tiens. bien compliqué quand
4: même. Il <rire> y, y a un truc qui est super chiant avec tous <rire> ces <rire> jeux en ligne. Il <rire> <rire> ouais. euh, y a un truc qui est super chiant avec tous ces trucs en ligne, c'est que donc tu as besoin d'internet, on l'a dit. Alors on va nous dire oui, mais de euh, toute façon tout le monde a internet aujourd'hui. Euh, outre que c'est faux, que parfois les connexions te permettent pas de faire tout et n'importe quoi. Euh, donc en ce moment, comme euh, je l'ai... Parfois très légèrement sous-entendu euh, sur ce podcast, je joue beaucoup à Team Fortress 2. Et de temps en temps, leur serveur crache leur serveur d'objets euh, Et donc les objets dans Team Fortress 2, c'est ce qui fait toute la rejouabilité du jeu. Donc quand, tu, quand le serveur d'objets est craché, en gros ça sert à rien de jouer parce que tu te fais chier, c'est comme si tu avais joué 120 heures, alors que s'il si est là, c'est comme si tu avais joué que 10 heures. Ben, c'est con, mais mine de rien, bon c'est un jeu qui n'est pas cher depuis qu'il est gratuit. <rire> mais quand t'as ouais. payé t'as as vite fait d'acheter au moins un objet pour avoir plus d'équipement ouais. euh, quand, quand t'as payé ton jeu 70 euros et que ton serveur il crache et que t'as as fait tout ce qu'ils voulaient, les mecs. T'as acheté un jeu hors de prix, tu l'as lié à un compte, tu pourras jamais le prêter à ton petit frère, tu pourras jamais le revendre. T'as un truc internet, donc tu peux même, peux même pas y jouer chez mamie à la campagne. Et là, leur serveur a planté, c'est ton heure de jeu hebdomadaire parce que maman, elle veut pas après, bah t'es niqué.
0: Bah oui, et ça, si je trouve que c'est si... inacceptable. Non, mais si tu joues en multi, en même temps, si le serveur est crash, tu as dans le cul. Enfin, a... t'as pas... Mais, mais non, mais là, c'est pas pour les jeux idée. solo.
4: Je te parle pour tous ces jeux solo qui t'obligent maintenant à aller te connecter à Internet, comme le prochain. Merde, ces super jeux qui sont développés dans l'Est, là, à propos de Pripyat, Tchernobyl. Stalker. Stalker, voilà. Ils ont annoncé que le prochain, il serait. Tout le contenu serait en ligne et en gros en streaming. Donc, tu es en permanence obligé de télécharger, mais c'est du délire. Il oui. bah, y a pire, c'est que si dans 3 ans, euh, il mm. fait la
1: boîte ferme et que les serveurs ferment, vrai. Bah, ton jeu, tu l'as plus du tout. quoi. C'est ouais. pas juste une heure. Outch.
5: Ouais, notamment, fière. moi ça me terrifie sur Steam, je commence à avoir tellement de jeux que <rire> le jour où ils crachent, j'ai plus rien
0: quoi. C'est ça. Le jour ouais. où ils mettent la clé sous la porte, c'est des, truc des centaines d'euros qui se barrent. <rire> c'est ça. Mais...
7: Je me souviens d'une fois où il y avait une catastrophe naturelle et pareil, j'ai vraiment flippé quoi. Parce qu'il y a eu tous leurs bêtes serveurs qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont pété quoi. Parce que je sais pas, il y a eu une inondation et puis, euh, et puis là tu te dis putain. Ça tient qu'à
6: ça. il y a des petits chinois qui meurent à cause d'inondations et toi. J'ai peux mais rien à foutre quoi. Je trouve ça, moi, ça m'énerve ce genre de truc C'est comme le prix des disques durs qui vient de tripler à cause des Thaïlandais qui sont en train d'être noyés par les inondations. Je trouve ça.
5: Bref. Revenons sur le rapport exactement. parce que une bonne partie de la
6: production mondiale de disques durs est en Thaïlande et que je voulais refaire mon serveur et que les prix du disque dur a triplé en quelques mois et va tripler jusqu'en 2012, fin 2012. Bref, je suis vénère. Et en parce que les consommateurs thaïlandais se morcent parce que les usines sont abîmées. Non, mais on ne peut pas se plaindre <rire> parce que, comme il y a les Thaïlandais et tout ça, on ne peut pas se plaindre. Quoi, bref. Non, mais attends, il y a aussi tout pas très le tourisme sexuel
4: correct. qui a pris un super plomb dans l'aile. Oui, oui, oui. Ah non, elles elles sont... non, non, arrête. ont délocalisé, ils toutes... sont... <rire> sont encore
6: plus toutes mouillées qu'avant. Ça euh, ne <rire>
2: marchait
6: Hop là, transition euh, Donc c'est bien beau le jeu vidéo, mais au final, euh, c'est quoi les aspects négatifs de bosser dans le jeu vidéo Parce qu'il y en a qui bossent toujours, mais il y en a qui n'y bossent, bossent plus, donc on va peut-être demander à pierre pourquoi ils n'y bossent plus. <rire> et voilà. vous, déjà, on va peut-être commencer par Diren et Trolin. D'abord Diren, comme
0: t'es un peu... Euh... voilà, comme t'es un peu une
6: fille.
4: <rire> comme t'es un peu euh, dans, dans un côté
0: particulier du jeu vidéo. Euh, euh, ah. euh, <rire> non moi l'aspect négatif euh, bah, c'est le salaire c'est ce que ah. je disais tout à l'heure c'est il, il y a 50 mecs qui poussent la porte derrière toi et tu prends le job au, au salaire qu'on te donne Alors, ou sinon tu, je tu vais casses.
4: tous vous demander euh, si, si vous voulez bien ou pas euh, en gros le genre de, le salaire type de votre job et le salaire type de votre job si vous l'aviez fait dans une autre boîte qui ne fait pas du jeu vidéo si ça t'emmerde pas Non,
0: mais c'est surtout que je sais pas. <rire> je, je, je ne vais pas regarder. Je ne vais pas me faire du mal et regarder combien est-ce que j'aurais gagné si j'avais bossé dans la pub, par exemple, tu vois.
4: Et un salaire type pour faire du, de la relocalisation Eh ben... Euh...
0: Un, chef t as, t as...
4: un chef de projet. Un chef de projet pour une fille de 30 non, ans. Mais je, mais je
0: vais, non, mais je vais, je vais t'expliquer clairement. Euh, mon, ma dernière négociation, j'ai demandé une augmentation. En disant que j'étais sous payé on m'a fait... En fait, j'ai découvert que j'étais payé J'ai 4 ans... 4 ans d'expérience, maintenant j'ai découvert que j'étais payé pareil qu'un stagiaire qu'on vient de prendre en CDD ouais. donc ah, j'ai dit, bon les gars je suis sous-payé je voudrais une augmentation, me m'a fait non mais non regardez quand même, ils m'ont fait, ah oui t'es sous-payé je ah, mais on t'augmentera pas
4: <rire> voilà. ah, tu sais, si ça peut te rassurer dans l'industrie c'est pareil hein. wow. donc, euh,
0: de, donc voilà, enfin, après je pense qu'un un salaire décent pour un, quelqu'un qui a 5 ans d'expérience comme moi c'est peut-être euh, de, de, mille, euh, de ouais, 2002, 2004 euh, net. Ça va D'accord. Ce qui n'est pas mon cas. <rire>
6: <rire> Trollin, les aspects négatifs et l'aspect salaire euh,
5: Les aspects négatifs,
6: waouh Non, je sais pas. Fin... Les deadlines, le stress. <rire> euh, ouais le... mais La bon, pression. ça, je pense que dans le
5: développement, tu peux très vite le trouver ailleurs. C'est pas, le... pas tellement spécifique aux jeux vidéo. Euh, notamment, euh, il y, y a un paquet de domaines euh, où, où les pressions financières euh, peuvent peser. Euh, je pense que dans, le, dans, dans la banque ou les trucs, ils ont, des, ils ont de la pression vachement plus forte quand ils font une mise à jour et que ça coûte, je ne sais pas combien de millions d'euros à la minute si ça ne marche pas.
6: Oui, ou quand en électronique, on fait des TPA ou tout ce genre de trucs.
5: Par <rire> exemple, quand les mecs doivent <rire> faire rappeler 400 millions de bagnoles parce qu'il y a une défaillance dans l'ABS... Le, dans le, dans non, euh, ça, bah, faut, forcément, il faut, faut, euh, faut être prêt à en donner. Après, euh, encore une fois, ça dépend de la politique de la boîte. Il y a des boîtes euh, de, qui s'organisent très bien et qui arrivent à pas avoir forcément d'énormes périodes de, 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 de crunch à la fin. Euh, ça peut être très variable. Après... Les, le salaire, euh, pour les programmeurs, c'est clairement pas euh, de la SS2i, mais c'est quand même mieux que de la recherche. Et <rire> Et
4: pas, Nous avons des amis en recherche. Il y a toujours hein, pire expliquer. que soi, il y
5: a les chercheurs. <rire> J'avais euh, regardé, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé les statistiques. J'avais regardé les statistiques au moment où j'étais embauché pour, pour négocier mon salaire d'entrée. Ça avait évolué dans, dans le bon sens euh, très très nettement euh, y a, y a, entre il y a 10 ans et il y a 5 ans. Notamment parce que les, pour les programmeurs, du coup, il y a, y, a, y a quand même une reconversion assez facile et, et rapide dans d'autres domaines et euh, bon c'est sûr que c'est pas le top du top de, de l'informatique mais j'ai pas l'impression que ce soit si minable que ça. Donc, tu moi, pas moi, les chiffres histoire qu'on Mais je connais pas très bien les chiffres si tu veux il euh, y a pas une politique hyper transparente dans la boîte.
4: Ouais, comme souvent.
5: Donc euh, c'est c'est toujours assez difficile de se placer, je sais qu'en tout cas que les conditions de travail pour tous ceux qui sont pas programmeurs pas que chez nous d'ailleurs dans tout dans tous ceux que j'ai pu voir donc euh, notamment les, les graphistes euh, les game designers etc c'est vraiment la misère beaucoup plus que pour moi moi je m'estime euh, je m'estime tout à fait enfin euh, assez bien dans mon boulot tu bosses Forcément, combien d'heures euh, par semaine je bosse euh, en période normale une quarantaine d'heures je pense 45 euh, oh. euh, souvent euh, souvent plus mais euh, c'est pas c'est c'est hyper variable j'ai pu faire des semaines où où j'avais des journées de 36 heures, donc euh, c'était un peu différent. Il y a une
4: époque où tu bossais le week-end aussi.
5: Ouais, c'est euh, par période. Mm. J'ai pu, ouais, pu faire des semaines de plus de 60 heures.
0: Pierre et ouais. sans RTT,
5: bah, sans, sans heures sup.
0: C'est clair que si tu veux faire du 9h, 17h et que tu veux des horaires de fonctionnaire, tu ne bosses pas dans le jeu vidéo. Il hein. mm. euh, euh... faut
5: être un minimum passionné. Même ouais. beaucoup, ouais pierre -Yves, je sens que tu as... Ah, moi, j'ai plein de trucs Je, sens, dire, que mais... je sens que là, c'est le moment. Non, si... Juste un dernier truc sur les côtés négatifs. Euh, j'ai pu le voir dans pas mal euh, d'autres euh, boîtes ou d'autres récits de gens que je connais. L'organisation, le... souvent, c'est un domaine assez jeune. Il n'y a pas forcément toujours les infrastructures qu'on voudrait dans les boîtes. Et l'organisation et la visibilité, euh, notamment au niveau de la sécurité du travail, souvent, tu ne sais pas trop où tu en es. Quoi. Et notamment, il y a beaucoup de gens ton... qui ne veulent pas embaucher en CDI. Euh, moi c'est pas, pas le cas chez moi euh, il y, y a toujours forcément euh, selon les besoins des prods quand tu es dans le noyau de l'équipe et que tu es là et que tu es à peu près stable ça va mais il y a toujours un peu des, des aléas sur, sur, la, sur la, les projets qui vont être signés tu te dis toujours est-ce que la boîte va réduire de taille et euh, surtout euh, euh, quand tu es, es embauché en CDD pour un projet euh, tu sais pas trop où tu vas derrière
0: il y, y a aussi un autre désavantage chez les mecs qui puent
5: <rire> j'en ai connu deux Non j'en ai connu un directement Et un autre on me l'a dit après mais j'avais pas remarqué Là tu dis ça mais Ça c'est dans la technique en général et Je
0: me sens
4: super pas bien parce que là il fait super chaud dans voilà. la
0: <rire> Non mais là c'est des circonstances particulières Mais c'est vrai que dans le jeu vidéo -ce en général Est-ce est que t'as connu le mec cool. qu'on
4: appelait Cracrache et qui... <rire> Non <rire>
0: Non mais tu vois <rire> c'est plutôt cool Tu peux venir en t-shirt euh, En basket Il et et y a des gens qui poussent et qui portent Les mêmes t-shirts depuis bientôt 10 jours Donc c'est pas mais top ouais, bah, oui.
6: Pierre-Yves ah, ah,
1: Lâche ton fiel Alors on va commencer par les sous Et moi j'ai des chiffres ah, euh, C'est simple Moi euh, bac plus 5 ingénieur Quand je rentre en SS2I ou boîte de développement J'étais entre 34 et 36K Par an
5: ah déjà si tu parles en cas tu, ça fait la moitié ça des fait gens dans le 2200, 200, plus. 2000, 2200
4: 2300 euh, euros par mois. Moi je parle que en cas annuel et brut. je trouve que donner brut et je trouve que ouais, tu peux donner tu peux donner le la thune nette par mois pour donner une idée mais le cas annuel c'est quand même beaucoup plus simple à parce que tu, t oui, tu te rends pas compte d'une différence, différence de, de, de 10 ouais. euros par mois, ça paraît ridicule, alors qu'au final, euh, bon, c'est aussi ridicule. Non, à non, non mais
6: non, il mais n'y a pas que ça, c'est que sur ton, sur ton salaire net par façon, mois, il y a plein de trucs qui ont été retirés, c'était des tickets resto, c'était des assurances, c'était des mutuelles, donc c'est plus simple de calculer en, en,
4: en, brut, mmh. euh, en brut annuel. Donc, Bref, en fait, c'est entre
1: 34 et 36 pour un boulot d'ingénieur normal, et dans le jeu vidéo, c'était 28-30.
4: D'accord. Alors Donc, merci pour les chiffres, c'est exactement ce dont je voulais. Ce
1: ouais, c'était à peu près ça. Alors après ça, tu peux être. Alors tu en peux électronique,
6: être... c'est 28-30 aussi. Hein. Ouais, enfin ça, c'est quand vous ne savez pas négocier. Hein. Ouais. <rire> Le
5: jeu vidéo, c'est pareil.
1: <rire> non, c'est ça, il faut, il faut savoir négocier. Après ça, tu peux avoir des plus si tu as fait pas mal de projets à côté, si tu as fait des projets étudiants, si tu as rajouté des trucs, mais c'est avant négociation,
5: c'est à peu près ces chiffres-là. La grosse différence aussi, c'est que pour négocier, il faut avoir des moyens de pression, c'est pas juste tes qualités. Quoi. Oui, non mais
6: il <rire> y, y a clairement le fait que dans ce milieu-là qui est concurrentiel, forcément, le, la négociation est plus difficile, ça c'est certain. Non, voilà. Alors que dans certains milieux industriels, euh, bon, bah, quand vous êtes bon et que vous êtes intéressé par telle boîte, euh, ils sont prêts à faire plus d'efforts. C'est
1: ça. Alors après ça, il y a des exceptions. Enfin, moi, la seule exception que je connais, c'est Microsoft qui te paye au prix du marché, voire plus. Mais euh, c'est très rare et c'est pour les studios complètement internes à Microsoft. Les studios comme Rare qui appartiennent à Microsoft mais qui ne sont pas Microsoft, et payés au prix du marché du jeu vidéo. Donc euh, ça c'est très différent. La deuxième raison, de Trollin en a parlé, c'est le fait que tu sais pas si à la fin de ton projet tu vas être encore dans la boîte ou tu vas plus y être. Ça c'est vrai que c'est des trucs qui sont assez stressants. Alors quand tu as des projets de plus de 5 ans, es assez tranquille, mais bon... Euh, quand tu Même poses... quand es en CDI, tu vois qu'il y a des très, bah, très il des être...
6: licenciements économiques il y a genre
1: des ou... À la fin de projet, tu as des boîtes où tu vois le... clairement le volume... Euh, le volume, volume d'employés qui, qui prend 30% d'un coup Qui va être repris derrière euh, Ouais
5: quand c'est pas 50% Sans compter ouais, les voilà. stagiaires
1: oui Non mais les stagiaires je les compte pas je parlais vraiment <rire> <des> <rire> Les CD stagiaires quoi. ça pour le coup c'est
5: pareil Il <rire> <rire> euh,
1: y, y a un gros problème de reconnaissance euh, J'ai pas bossé chez Eugène très longtemps Mais j'ai pas supporté de pas être dans les crédits C'est ah. très con Mais ah. si t'es pas ça, dans les crédits au moment de la sortie du jeu j'ai passé 5 mois dans cette boîte, mais j'ai bossé 12 heures par jour, et t'es payé une misère, vraiment une misère, et t'es pas dans les crédits à la fin, tu le prends très
0: très mal. Ah, c'est très très moche, parce qu'en général, il y a beaucoup d'investissements personnels quand tu bosses dans le jeu vidéo, mmh. et la moindre des choses, c'est de mettre ton nom au crédit. Bah, parce surtout que que pas ça, pour ce que ça coûte. Ah, puis surtout, ça coûte pas
6: cher à la boîte, pour le coup.
0: Ça, euh, non,
1: ça coûte. Euh... Mais si, en fait si, parce que c'est un moyen de pression, parce que quand t'as les noms au crédit du jeu, tu peux prouver que t'as bossé pour le jeu, que tu as ah, bossé ouais. pour faire certains trucs et t'as des boîtes qui vont te mettre la pression en te disant, on t'augmente pas, mais on te met au
0: crédit. Ah c'est du délire à ce niveau là hein. c'est <rire> bah, juste le truc de l'espace
1: tu peux demander à la team Bondy qui a fait euh, Elanoir euh, tous les mecs qui sont partis avant même s'ils avaient passé 3 ans de leur vie sur le jeu ne sont pas au générique et ils ont utilisé ça comme moyen moyens de pression des mecs qui ont pas été augmentés pendant 3 ans c'est non non c'est il y, y a vraiment un certain nombre voilà de trucs comme ça qui, qui sont particulièrement énervants c'est fou parce que
0: moi je mets mes stagiaires mais... dans les crédits euh, <rire> dans les crédits des jeux sur lesquels on a bossé donc ce que tu me dis ça me traumatise
1: bah écoute euh, alors je sais pas si c'était une un choix de gêne ou d'Ubisoft à l'époque mais euh, on était moi j'étais j'ai fait les crédits en plus je me suis dit je vais être dans la version PC ou dans la version PS3 parce que c'est les deux versions sur lesquelles j'ai bossé je peux t'assurer je me suis tapé les crédits des deux versions 20 minutes chacun pour voir si j'avais le nom et j'ai rien trouvé
6: Allez, du cul.
5: Mais euh, bon, moi j'ai jamais eu ce genre de problème, j'ai jamais vu, vu euh, autour de moi ce, ce genre de problème. Mais euh, c'est vrai que quand tu vois les crédits défiler et que t'as as 40 connards de, de plus que, que ton équipe de dev pour l'édition le, pour le, du jeu, ça, ça fout les boules parfois.
1: Bah, C'est vrai que dans les crédits de ruse, il y a 90% du soft et 10% de gêne alors que le boulot a été fait en, en interne à Eugène. Mais bon après ça qu'ils rajoutent les types d'Ubisoft, ça me dérange pas tant qu'ils virent pas les gens d'Eugène. <rire> <rire> donc je pense que les décisions sont plutôt prises au niveau d'Ubisoft. Donc il y a un problème dont on a parlé aussi tout à l'heure, c'est euh, bah, comment avancer. Enfin, les places de, dire, de chef d'équipe de tout ça sont super chères, donc ça c'était un gros problème. Et euh, le bordel latent que tu as dans les équipes, problèmes de structure, ça on en a déjà parlé. Moi, C'est un certain nombre de raisons pour lesquelles voulu que je, suis pas, que je voulais pas faire de jeux vidéo en fait ce qui m'a réconcilié avec le jeu vidéo c'est Microsoft dans le sens où je faisais du jeu vidéo, c'est à dire je bossais sur les technos qui me plaisaient mais sans faire du jeu vidéo Je faisais de l'applicatif donc j'étais mmh. bien payé, j'avais des problèmes applicatifs, j'avais beaucoup moins de enfin c'est beaucoup plus simple f... c'est plus simple à le faire donc pense on n'a pas un moteur 3D à faire, on n'a pas un truc à faire, c'est comme si on faisait une application iPhone, une application euh... mmh. tu tournais ah, sur donc... la plateforme. Donc voilà, je fond des jeux si...
6: mais je faisais pas des jeux.
1: Voilà, et je suis tombé sur le truc de chance mais malchance, il n'engageait pas à la fin. <rire>
5: juste, juste euh... voilà. oui, voilà. je trouve justement euh, parfois euh, bon c'est on peut aussi en avoir vraiment marre, comme ça devait être ton cas et comme ça m'arrive parfois, mais euh, le fait d'avoir des vides dans certains domaines de, de compétences ou d'organisation de, de production, ça peut aussi être vachement motivant en se disant « il reste plein de trucs à faire et, euh, et je peux y aller ». quoi t'as donne des opportunités d'y participer ouais
1: ça, mais c'est vrai ça doit être vrai dans les mais parties, ça peut être ouais. frustrant aussi ouais enfin moi je, je sais que les 5 mois que j'ai passé chez Eugène m'ont dégoûté du jeu vidéo et je suis très content d'avoir fait mon stage là puisque c'était un stage de deuxième année j'ai passé 5 mois j'ai fait ok c'est pas pour moi
6: mmh. Non mais clairement aussi il euh, y a le fait aussi que bon tu as les avantages, c'est un peu plus cool en termes d'organisation, un peu plus cool ça mais dans les moments de pression, dans les moments où tu as besoin d'une structure plus forte, bah faut savoir Qu'elle ce sera pas forcément voilà, c'est ça. Ça pas forcément accompagné, Et Puis les surprises des
1: éditeurs, enfin comme j'ai raconté le coup de la bêta qui est annoncé euh, officiellement par Ubisoft alors que euh, les équipes de dev sont pas au
6: courant pas euh... bah, 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 bah. Voilà. On a une question marrante de Barberousse qui nous a mis ça sur le forum. Euh, et sinon, quand vous jouez, vous n'avez pas l'impression d'être au bureau
0: <rire> C'est grave. Tout. tout à fait. Moi, j'ai développé un, un vrai problème avec le doublage, en fait. <rire> mais tout le temps, c'est horrible, même sur les séries et tout. Je... Puis en plus, je commence à connaître les acteurs.
6: Donc, tu connais les voix au fur voilà. à les Donc
0: je regarde une série, je fais ⁇ Ah mais c'est Gilles !⁇ Et mon mec à côté, il fait ⁇ Mais ta gueule <rire>
2: !⁇
0: <rire> mais, mais par contre, si vous voulez pouvoir apprécier un doublage... Il faut d'abord jouer dans la version doublée avant de jouer en anglais. Si vous jouez d'abord en anglais, vous pouvez... le meilleur doublage du monde vous paraîtra toujours très fadas.
4: C'est pour ça qu'on regarde tous des séries en anglais. Enfin, autour de cette table, on a complètement arrêté l'AVF parce que une fois que t'es passé à la VO, c'est exception faite des choses qu'on a vues dans l'enfance,
6: ouais. par exemple comme Retour vers le futur, oui où on sur la Projo, où là, tu un attachement. A, mais non, mais il y a euh... des
0: séries qui sont particulièrement bien doublées. Doctor fin... House. Et c'est ce que j'allais dire. Ah bah dire. je l'ai déjà. Ouais, House, mais... Je ouais, mais Attends quand extrêmement... tu Ouais. L accent
5: de Chase, ça, ça, ça casse complètement le personnage. Bah, non, mais, mais c'est vrai que de toute façon, quand tu reviens de la VO à la
6: VF, même Dr House, moi, ça, ça m'écorche les oreilles. T'as une
5: bah, variété écoute... d'accents dans les trucs anglais. En général, t'as toujours un connard qui vient de Grande-Bretagne ou d'Australie mmh. ou quoi. Quand c'est pas quatre, euh, quand tu perds ça, ça change tout. Quoi. Les mecs, s'ils faisaient un accent du Sud au moins ou quelque chose. Non, mais on est, <rire> Attends,
0: on est bien d'accord qu'en France, on ne peut pas mettre d'accent. Parce qu'on a le choix entre l'accent du Sud, l'accent du Nord, l'accent québécois l'accent suisse l'accent belge
6: la moitié nous font honte quoi non mais c'est sûr 90% c'est pas une question un, d'avoir ou te te marais, pas c'est juste
0: que non mais c'est juste que voilà les les gens seraient plié de rire. Pas, on a En France, j'imagine, okay. <rire> genre Chase, tu lui faut un, un accent maghrébin. C'est ça, mais en France, on n'a pas la culture de l'accent euh, comme, 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 comme ils ont aux États-Unis. On va se faire Donc, tuer
4: euh... si je coupe pas ça au montage C'est une culture Et humoristique, pour, on va dire. Non,
0: mais c'est pas. Parce que
4: ces cons sudistes, ils sont tellement contents de leur accent de merde qu'ils vont, ils vont nous faire non, chier mais si y a tu dis que c'est pourri.
0: Les pays mais je dis pas que c'est pourri. pourri. Je dis que culturellement, on n'est pas habitué à avoir non, là, à l'écran trouve... des accents francophones. C'est tout. Ouais, ouais. c'est juste que ça nous fait hurler de rire quand c'est le cas
6: <rire> est-ce qu'au final le milieu dans lequel vous bossez est moins clair ah oui, que... ouais, moi je voulais
5: juste dire quand je joue euh, chez moi j'ai pas du tout l'impression d'être au bureau c'est quand je suis au bureau je joue <rire> C'est vrai que tu joues tous les midis.
4: Euh, ouais. Et je me disais. Euh, Depuis que je te sur Team Fortress, t'es très triste. Ouais, t'es vraiment en enfoiré. C'est quoi? Euh, et ils m'ont acheté euh, le jeu, jeu. qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bah, je crois que tu 4 jeux. en coop. Ils m'ont payé le
5: jeu, je vais pas les laisser tomber.
4: T'as plus bah, Fais-moi payer. Fais-moi payer un jeu et fais-moi venir aussi. Ben bah non, on est 4. Fais chier. Et euh, ouais, tu, tu joues. Est-ce qu'il y a de la veille? Concurrentiel où t'es payé à jouer au jeu des concurrents pour oui. avoir des idées. Oui. Est-ce qu'il y, oui, oui, est qu y a du test Ça
5: arrive souvent. Il euh, y a du test et de la veille, c'est un peu la même chose quelque part. Enfin oui, du... il si, y a du test sur tes produits, il y a de la veille sur ceux des autres. Et euh, ouais, tu prends, euh, quand t'es en tout début de prod, tu vas prendre euh, 3-4 jeux du même type, tu regardes ce qui a été bien, ce qui a été pourri. Et puis, euh, quand tu veux vraiment essayer de reproduire quelque chose que t'as vu, euh, il, il, tu peux le ressortir régulièrement pour essayer de voir... Euh, Comment ils ont fait les trucs, quoi.
1: Ah, par contre, moi, là où je suis, là où le truc que j'arrive absolument pas à faire, c'est jouer sur le jeu auquel j'ai participé dire que Ruse m'a été offert gracieusement, c'est même le seul truc qui m'a été offert par Eugène. Et j ai, j ai, je l'ai lancé une fois, au bout de 5 minutes, j'ai pleuré. J'avais l'impression d'être au bureau, je connais. Bah, c'est comme tout ce regarder ce qui se regarder dans un passe.
6: film, toutes les actrices mais, qui disent Non, je ne peux non pas mais c'est juste, juste que c'est chiant.
1: Tu pas, as passé des heures oui, à, à peaufiner le gameplay, à peaufiner les machins, et tu n'as pas que, envie
5: de
6: continuer
1: le Je pense que jouer, ça quoi.
0: dépend de quel est ton poste.
6: Ton poste,
1: ouais
0: quel est le type de jeu aussi. Parce que
5: moi, typiquement, j'ai bien fait attention, enfin, je n'ai pas particulièrement bien fait attention, mais j'ai toujours sauté toutes les cutscenes dans First Crusade, euh, j'ai en général toujours testé les mêmes niveaux où il y avait particulièrement des problèmes, et au final, euh, bon, j'ai quand même une impression de déjà vu sur beaucoup de trucs, mais ça me dérange pas tant que ça de le refaire. Ça me euh... fait penser aux gens
6: qui bossent dans l'électronique
5: et qui bossent sur leurs...
6: C'est dire un point du très bien,
5: c'est qu'on peut y rejouer, y rejouer, y rejouer, on <rire> <reste pas>.
6: <rire> Promo, promo. <rire> non, les gens qui bossent sur de la compression vidéo, sur le traitement vidéo et qui regardent pendant un an qui bosse sur un seul extrait d'un tout petit film qu'ils connaissent jusqu'au ouais, bout des doigts. De, c'est du porno, c'est pire. <rire> on ne prend jamais, rarement du porno, ça bouge trop en fait. Pour le traitement vidéo.
5: Ah non, mais pour ouais. les. Non, tu, tu rigoles, mais euh, euh, un de mes anciens colocs, euh, vous voyez bien lequel, euh, qui est barbu, enfin euh, qui est toujours barbu, et on dit souvent qu'il a une tête de juif, mais c'est pas vrai. Euh, <rire> et ben lui il bosse euh, dans une boîte. Celui bosse... qui vient de se
4: marier ou pas Ouais. Bosser dans une Mazelto. boîte bosser dans
5: une boîte euh, dans laquelle il faisait beaucoup de... Non, ou bossent maintenant, enfin bref, on s'en fout. Ils font beaucoup de streaming et de mise en place de ah ouais. trucs vidéo. Et il y avait un mec qui avait dû, entre guillemets, se taper, de regarder pendant des heures de, du Marc d'Orcel pour vérifier que l'encodage n'avait pas été foiré. Oh, dur, dur, quoi.
1: C'est le cas mais, de le dire. Tu as, as des trucs oh, de oh. test comme ça aussi. Nous, quand chez Microsoft, pour tester le, les flux vidéo des applications canal on passait le Rocky 1. Et à la
6: fin, tout le monde le connaissait. Ouais, tout le monde le connaissait par cœur. Oui, mais T'as besoin d'une vidéo référence fois, et
5: tu connais le truc. Moi, même. je force tous mes stagiaires à regarder les DVD de Crocodile 1 et 2 que j'avais achetés un jour. <rire> <rire> Il y en a qui même pas.
6: <rire> ok. Oui, Krina.
4: Est-ce que vous croyez au jeu streamé Alors, Alors, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Je pense, je pense que, que ça a... fait
0: référence à online, ouais. on live par exemple.
4: Ouais. On ou Gaï en gros
6: c'est le principe si j'ai bien compris du fait que bon, Parce euh, que ce nous qui... on est sur Geek ce qui coûte très cher c'est que chacun a une console très puissante mais maintenant avec les connexions qu'on a peut-être qu'on pourrait jouer sur des serveurs et justement avoir juste ouais. l'input vidéo et et comme, comme ça
0: et... on perdrait définitivement Krillin qui fera <rire> un arrêt cardiaque sur place
4: <rire> qui a même plus moi, sa machine non, parce que, moi perso euh, sur les jeux streamés il y a, y a plus... toujours des patchs sur Fallout 2 donc je continuerai à, <rire> à y jouer <rire> Moi perso le jeu streamé euh,
5: j'y croyais pas du tout au début. Euh, je suis toujours pas convaincu sur tous les aspects, il y a plein de trucs qui me font chier, le fait d'être obligé d'être connecté, etc. Je pense que c'est quand même un bon moyen de se permettre de jouer euh, quand on n'a pas forcément. Euh... Enfin typiquement c'est hyper pratique quand on a un portable un peu, un peu faible et qu'on veut, euh, qu veut jouer à son jeu. Ça a des bons côtés, euh, je crois pas que ça va. Euh... Complètement remplacer le reste, non mais euh, je pense que ça a de l'avenir. Techniquement, pas, ça en fait. va marcher. Techniquement, ouais. ça marche. Ça marche Ça marche, très bien. Ça ça marche, marche. ultra bien. Moi, j'ai un compte
1: Live US et la première fois que j'avoue que la première fois que j'ai lancé, j'y croyais pas du tout. Les serveurs US, j'allais manger un temps de latence monstrueux. Ça marche super bien. C'est beau. Pour un jeu, tu joues sur PC, t'as rien besoin de faire. Tu cliques sur démo, tu lances ta démo, elle est partie. Il y a, il y a, il y a pas d'installation, pas besoin
6: d'aller acheter son jeu.
1: Ah, c'est bien. C'est la
5: mort des vendeurs de cartes graphiques. Des... Ah, ah, non, le... parce que t'as m... quand même une qualité graphique moindre que si t'avais une bête de course ouais. et que t'avais tout poussé à fond. T'as ouais, pas le choix. La qualité graphique, c'est moins bien. Voilà. T'as du 720p et quelle que soit la taille de ton écran. Donc euh... ouais, bah ça va. Ça,
6: ça mais
4: quand
5: 70... tu quand es un gros joueur PC, tu, fais, tu joues pas en 720p.
4: Ouais, mais je pense que. Est-ce qu'il faut un bon ping Genre, est-ce que si tu te connectes en Bretagne, t'es pas mort Ça dépend du tu si tu joues à un jeu de
1: voiture, tu peux te permettre d'avoir un peu de latence. Si tu joues en FPS, euh, tu as 33 balles
4: dans la tête avant d'avoir pu bouger. Tu, tu peux te ouais. J'avais. Euh, je jouais beaucoup à Donkey Konga euh, à une époque, c'était un jeu que j'aimais beaucoup. Et euh, on a fini par acheter un écran LCD. Et le problème c'est que l'écran LCD il doit faire une très légère conversion, euh, je ne sais pas à quel niveau, sans doute au niveau de la taille. Et résultat, on, on avait euh, une différence d'un dixième de seconde entre le son et l'image, ce qui ne se voit absolument pas. Mais sur un jeu de rythme aussi précis que Donkey Konga, on ne pouvait rien faire et il n'y a pas de moyen dans Donkey Konga de, de oui, changer toi, ça, contrairement à, à tous les DDR. Et donc je suis très triste de ne plus pouvoir jouer à des donkey conga. Donc tu vois un dixième, euh, bon ok c'est un jeu de rythme. Ouais non mais enfin ça dépend. Mais moi j'ai vraiment
1: été bluffé. C'était comme trop J'y croyais pas du tout. Je me disais euh, ça va être nul. Ça va, la latence, ils vont jamais. Aider. Dès qu'il va y avoir plein plusieurs utilisateurs, les fermes, les fermes de serveurs vont complètement lâcher. Ça va être la misère. Et euh, c'est vraiment bluffant à essayer.
5: En l'état actuel des choses, tu préfères ne pas jouer dessus, mais c'est au moins un moyen génial d'avoir des démos directes et tu sais ce voilà. que ça donne, tu joues une heure et tu t'achètes ou pas le jeu. Pourquoi tu préfères ne pas jouer dessus parce que tu sens quand même un petit peu la différence, je pense. Bon, J'ai pas, pas eu beaucoup, pas pas beaucoup essayé, quoi. Et puis, notamment, niveau, euh, niveau qualité graphique, tu perds forcément un petit peu, comme je te disais. Mm. Euh, si t'es un gros joueur, t'as envie d'avoir un truc qui claque, quoi. Euh, je sais pas, un mec qui va s'acheter, genre Crisis ou un truc comme ça, euh, il veut avoir le, la qualité maximum. Ouais, enfin, non, la, 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 plupart des, la plupart des joueurs PC veulent la qualité maximum. Ok. Bon, je
6: pense qu'on a fait le tour. Non D'autres questions non, non. Parce qu'on qu a fait le tour. Et donc,
4: nous allons conclure. Mais <rire> pas d'IRLPG au final. Et non, ce sera pour que... le prochain épisode. Enfin, non, pas le prochain épisode. Ah non, pas pour le prochain, celui d'après. Puisque, au prochain épisode, nous avons. Bah nous avons un, 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 encore un rêve de, de Krillin. Le Krillin <rire> de Noël. Le, voilà, nous avons crilonde. un conte de Noël au prochain épisode. Ouais, trop ah, bien. J'aime beaucoup va le
0: Krillin de Noël. c'est très
4: <rire> Qu'on qu va enregistrer <rire> tout de suite.
5: J'adore la traduction, ça me plairait vachement de bosser.
4: Et puis, on se, on se retrouve quand, euh, mon petit piou Attends, je vais faire une conclusion proprement, mon cher.
6: Tu me le permets, bien sûr. Un grand merci à nos invités, donc Diraen et Pierre-Yves, bien sûr, et à Trollin pour cette participation exceptionnelle sur son sujet de prédilection. Très quand vous voulez. Hein. Euh, ma chère Diraen <rire> et mon cher Pierre-Yves, où peut-on vous retrouver sur l'internouille
0: Alors, moi, vous pouvez me retrouver sur mon blog, plopisation.fr sur Twitter, Diraen, d i r a n Et j'ai aussi un podcast. Pourquoi oh, blasé <rire> J'ai aussi un podcast qui traite euh, du jeu vidéo, un podcast vidéo du coup, qui s'appelle Coup Critique.
4: Est-ce que c'est un podcast Freepod
0: non, c'est un, un podcast. Alors, t'en parles pas ici. Rien merci. du tout. On est totalement indépendant.
6: Ça sera bipé. Oh, tu veux dire qu'on n'est pas indépendant Oh, le troll que tu manges, c'est <rire> juste dans la conclusion.
0: Non, on est tout seul, tu vois, on est, ouais. on est alone.
6: T'as pas d'amis, ça veut pas dire que t'es indépendant. Et donc, ça
0: s'appelle Coup Critique. Euh, et Vous pourrez le trouver euh, sur euh, sa page Facebook ou sur Dailymotion
6: Nous mettrons les liens dans les notes de l'émission. Mon cher pierre vous où peut-on te retrouver sur l'Internet euh, bah,
1: Comme je l'ai dit tout à l'heure, Donc j'ai deux blogs un sur le jeu vidéo GamePass.fr un sur le développement de jeux vidéo xena francecom et sinon sur Twitter, vous pouvez me retrouver
6: RaptorPG. Parfait, on mettra ça aussi dans les liens. N'oubliez pas d'aller nous mettre une note, un commentaire sur iTunes, un commentaire sur le blog www.bazincas.com, un coucou sur notre Facebook euh, facebook.com slash C'est une façon assez simple de nous remercier. Euh, on remercie tout spécialement le Capitaine Web et Quacos de nous accueillir au sein de cette cave, ce monument de la podcastosphère pour cet enregistrement et de partager leur mini-bar bien fourni. Euh, D'ailleurs si vous voulez et euh, que vous passez à la cave au cybercafé et que vous voulez nous déposer des bouteilles maintenant vous pouvez officiellement déposer des bouteilles <rire> pour Bazincast à euh, ah, au cybercafé le, me le meilleur des mondes vous mettez juste euh, Bazincast sur la bouteille hein.
0: et n'oubliez pas qu'il recherche toujours un frigo ah Donc, oui un si petit vous frigo avez pour... un frigo gratuit <rire> ouais, alors vous voulez moi vous je débarrasse pas
4: alors si vous avez autre chose à me filer euh, je sais pas de la thune euh... <rire> des chapeaux team fortress <rire> des chapeaux team fortress alors là je suis bien emmerdé à team fortress j'ai fini par récupérer tout ce que je voulais et sais plus Quoi faire de mon métal. Et c'est ça, des hein, deux tu t'ennuies, oui, tu as tout ce que euh, tu, tu, veux. tu oui,
6: comprends, tu me comprends maintenant. Non, non, mais on va essayer d'upgrader un peu certains aspects de la cave, tout ça. Donc euh, si vous voulez, euh, voilà, sous si un petit frigo à filer, des trucs.
5: Est-ce que tu as le beat boy dans, dans Team Fortress bah, Bien sûr.
4: Et je l'ai eu automatiquement puisque j'avais déjà acheté Fallout.
6: Un merci tout particulier à... au petit Swan le bah, petit le Swan, notre hipster préféré, qui s'est joint à nous ce soir pour un caméo et qui sait pas mettre la tête devant le micro. Afin <rire> de nous filer un. Ça c'est terrible quand il avec essaye de parler. live
4: pour toutes les femmes en chaleur. Tu lui sur la tête comme euh, si. <rire> <Non. j 'ai... rire>
3: Ah, Bref,
6: pour toutes les femmes en chaleur, c'est Atsuwanone sur Twitter. C'est ça. Euh, le prochain épisode <rire> tu,
2: tu les as chauffés, les femmes. Ça
6: <rire> Le prochain épisode sera sur une petite Juan expérience 30 50 30 50, sur la 30. 30. le, le conte cri... sort... cri... de, cri de Noël,
0: le cri. Comment tu dis Cri conte de Noël
6: Le cri conte de Noël. Le nom le le cronte. Le
0: compte de Noël.
6: Et nous allons revoir, donc vous compte. dire au revoir. Bonsoir. Ah, dans deux semaines. Tous
3: les matins quand le soleil se lève, je me prépare pour une belle journée. Alors j'enfile mon beau pantalon beige, sans oublier de bien le remonter. Ouais, Et puis je mets mes baskets blanches trop belles, celles qui viennent de la halle à la chaussure. Ma chemisette à carreaux en flanelle, et puis aussi ma casquette bleue, j'assure c'est vrai pour moi, la vie ça roule Normal je fais partie du club des cools Aujourd'hui je vois mon copain Cyril Qui m'attend juste en bas dans sa skoda Comme moi qui collectionne les reptiles Et puis aussi les étoiles de ninja Salut Cyril Ah ouais salut Fabrice Dis donc t'as l'air de hyper bonne humeur C'est clair Dans ma banane j'ai deux entrées gratis Pour le tournoi mondial de mineurs. Non Ouah wow, on a une chance de mabou. Normal, on fait partie du club des cools Calculatrice programmable Waouh 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 de judo. Yo yo les man ouais, je commence à gaz Tu retourne pas voilà Michel T'as raison il est vraiment trop naze De toute façon notre club c'est un club sandwich c'est clair Oui mais savez-vous que depuis dimanche J'ai téléchargé tous les cas de mille Ah ouais Que diriez-vous d'une petite nuit blanche Ah pourquoi pas qu'est-ce que t'en penses Cyril J'ai aussi un docteur Mabou <rire> Ok Michel bienvenue au club des cool Waouh 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 Chez moi oh ouais, ouais super <rire> Et on pourrait commander des pizzas Ouais oh, génial Et puis je vais acheter des biscuits Oh ouais. ouais. les délire Et du panaché Ouais et Moi Je vais ramener l'intégrale de DR Squad Oh super Michel on a trop bien fait de te prendre dans notre club ouais. <rire> <rire> On est vraiment un club trop cool Normal on fait partie du club des cools Ouais Waouh ouais. <rire> le nouveau système vidéo indépendant. C'est un jeu génial, avec des bruits. Pas besoin de téléviseur. Vectrex, une console ah de jeu haute définition. Pour commencer, il y a un jeu incorporé et beaucoup d'autres pour les passionnés. Espace. Aventure. Sport. Vectrex, indépendant vidéo système, pour jouer où vous voulez, quand vous voulez. Vectrex, moi je décolle de la télévision. Bazenga.